0: Heute ist Dienstag, der 19. Dezember 2017. Willkommen zur 74. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Heute haben wir mal eine normale Folge für normale Leute. Ja. Keine Sonder- und Spezialen sonst was.
1: Genau, und auch keine normalen Leute am Mikro, nur die beiden Verrückten, die immer hier sind.
0: Ach ja, also ich finde mich ja ganz normal, aber wenn du verrückt sein
1: <lacht> Wer Podcast aufnimmt, muss doch verrückt sein, oder? Das äh, also macht das doch keiner.
0: Apropos Podcast aufnehmen. Wie halten wir es denn über die Feiertage?
1: Ich glaube, wir nehmen einfach weiter auf.
0: Genau, ja. Also wir du nehmen einmal am 26. auf. Das haben wir sogar, glaube ich, fixiert.
1: ne? Nee, nicht am 26. Ach, nicht? Nicht. Am 27. Danach, danach. Ah, ja, ja.
0: Am 27. Mhm. Ja, also wir nehmen am 27. auf und dann wahrscheinlich am 3., ersten und ansonsten geht es nochmal weiter. Also kann sich ja immer um ein, zwei Tage verzögern, aber wir bleiben am Ball für euch.
1: Genau. Wenn alle anderen Pause machen, werden wir diese Lücke füllen und in den iTunes-Charts ganz nach oben schießen. Das sind so die feuchten Träume. Ne? Verdientermaßen werden wir die iTunes-Charts nach oben schießen. So.
0: Mangelerscheinung. Genau. Hörer durch Mangel. Okay, also wir, wir haben halt so ein paar kleine kleinere Themen, also es wird jetzt auch nicht die längste Sendung, äh, deswegen machen wir ja auch immer noch am Ende den Gesellschaftsteil, äh, damit damit die Folgen dann ausreichend lang werden. So und dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mal mit der Wohnungslosigkeit an, denn die wurde für 2016 jetzt bekannt gegeben, und es gibt so eine BAG Wohnungslosenhilfe und die, äh, die schätzt das Ganze immer anhand der Daten, die sie da so sammelt. Das Ganze ist ohne Flüchtlinge und 2016 waren 860.000 Menschen ohne Wohnung.
1: Und ich, ich kann, konnte die Zahl gar nicht einordnen. Du hattest die Nachricht in die Show Notes geworfen. Mhm. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ja, das sind natürlich viele Menschen. Aber was ich fast noch erschreckender finde, ist der Anstieg seit 2014 und zwar um fast um circa, steht da, 150 Prozent, was ich äh, relativ, naja, man kann so schlechte Nachrichten ja immer in Zeiten einer Wirtschaftskrise durchaus nachvollziehen. Aber in einer Zeit, wo es Deutschland eigentlich gut geht, ist ein Anstieg der Wohnungslosen um 150 Prozent mitten in einem Aufschwung äh, schon eine wirklich sehr erschreckend. Es ist also noch erschreckender als sie ohne ähm, als er ohnehin schon ist, aber ähm, dass sowas im Aufschwung passiert, ist natürlich schon ja ernüchternd. Naja, da fragt man sich, wofür genau. der Aufschwung? ne?
0: Ja, Naja, man fragt sich, wie kommt sowas zustande? Und dann findest du halt, wenn du dann so tiefer reingehst, halt auch so Zahlen, dass seit 1990 der Bestand an Sozialwohnungen um 60 Prozent gesunken ist. Mhm. Ja, liegt ja. daran, dass äh, Kommunen und Bundesländer äh, halt ihre eigenen Wohnungsbestände an irgendwelche Investoren verkauft haben.
1: Ja, und die können dann wahrscheinlich auch relativ schnell an der Mietschraube drehen. Ja. Oder? Wenn die Sozialbindung wegfällt, die gilt ja, ich kenne die, die aktuellen Regeln dafür nicht, aber die galt ja früher irgendwie 20 oder 25 Jahre, irgendwie sowas. Und wenn sie dann weggefallen ist, da konntest du eigentlich relativ schnell, natürlich am Mietspiegel orientiert die Mieten anheben. Aber du bist dann trotzdem immer noch am Mietspiegel, musst dich immer noch am Mietspiegel orientieren. Das heißt, so komplett durch die Decke gehen können die Mieten eigentlich nicht. Aber ja, vielleicht trifft es dann auch genau die Leute, ja, für die eine, wie soll, wie soll man sagen, eine marktübliche Miete halt zu viel ist.
0: Ja genau, das könntest du nämlich nur über irgendwelche Kleinstwohnungen lösen. Und äh, die gibt es schlichtweg nicht in der ausreichenden Anzahl. Es ist auch interessant, ich habe in, letztens in der... Ich habe ja hier in Köln dieses, wie heißt das, Stadtrevue, habe ich ja. Und diese Stadtrevue hat so ein, berichtet eigentlich ständig über den Wohnungsbau und da wird dir recht schnell klar, wenn was gebaut wird. Dann eigentlich fast nur für Leute, die Geld haben, mhm. ja, weil das halt super ertragreich ist. Also ich habe jetzt auch mal geguckt, wenn ich jetzt hier aus meiner Wohnung in Köln rausgehen würde, ich würde locker mal so 30, 40 Prozent mehr zahlen und ich wohne ja noch nicht lange hier, ne? wenn ich eine Wohnung in gleicher Qualität irgendwo nehmen würde. Mhm. Das ist kompletter Wahnsinn. Also vor und allen Dingen, so wenn kursiert. du. Ja, weil ich ich, ich, ich man muss dazu sagen, ich lebe in so einem Gebiet, was noch ausreichend weit weg von der Stadt ist, dass die Wohnung bezahlbar ist. Und wenn du eine gleich gleiche Qualität haben willst, aber auch nicht weiter weg von der Stadt, von der Stadtmitte, dann kannst du nur noch näher rangehen. Mhm. So, und dann hast du halt so eine Probleme, dass du ja. nur, äh, einfach irrsinnige Preise aufgerufen bekommst. Und du kannst natürlich rausgehen, ja, dann kriegst du. Äh, halt für den, für den gleichen Preis, den ich jetzt hier zahle, kriege ich dann einfach mal 40, 40 Quadratmeter mehr.
1: Hm. Ja, du kannst in die Eifel ziehen, da ne? kannst den ganzen Bauernhof zu dir. auch nach mieten, Hannover
0: aber. ziehen, ja? oder oder in, ja, nach Ostdeutschland. Halt ja? Aber
1: 80 Kilometer weg und können. Ja, ja.
0: Ja. Kann man im Osten ein ganzes Haus für 20.000 Euro kaufen, samt
1: Grundstück. Ja, oder ein ganzes Dorf, ne? geht geht's auch? <lacht> aber 40, was hat das gebracht?
0: Ich meine, will man so leben, ist ist das die Lösung? Also die haben hier auch so eine, so eine Struktur mal aufge, aufgeschrieben. Rund 52.000 Menschen leben ohne jede Unterkunft auf der Straße. 290.000 äh, der wohnungslosen Menschen sind alleinstehend. 130.000 leben mit Partnern und oder Kindern zusammen, was ich auch äh, eine beachtliche Zahl finde. 32.000 der Wohnungslosen sind Kinder oder minderjährige Jugendliche. Der Anteil der erwachsenen Männer liegt bei 290.000 und die Zahl der obdachlosen Frauen liegt bei rund 100.000. Mhm.
1: Gut, da ist vielleicht aber auch, wenn man jetzt so die einzelnen Sachen durchgeht, die wirtschaftliche Erklärung vielleicht doch gar nicht unbedingt die allerwichtigste. Ne? Also der ähm, Mietpreisanstieg und die Wohnungsknappheit. Vielleicht kommt da auch viel über soziale Spannung, ne? also über Kinder, die vor... Den Eltern, die vielleicht, was weiß ich, äh, alkoholabhängig sind oder äh, prügeln, äh, flüchten, wenn du jetzt gerade sagst, 100.000 Frauen, ne, die... Ja, häuschen, wobei die, die Zahlen, gewalt. ich kann die Zahlen ja?
0: gerade nicht nachvollziehen. Wir ich meinen, wenn wir 860.000 Menschen ohne Wohnung haben, <lacht> dann kann es ja nicht nur 390.000 Frauen und Männer geben. Ne? Also, ja,
1: wer weiß wie. Wer weiß ja. wie
0: ne? Das nur mal als Hinweis, dass es uns aufgefallen ist, weil den Hörern fällt ja sowas immer auf, dass wir es aber auch gerade nicht erklären können. Mhm. Ja. Naja, also ich äh, finde find es, find es äh, interessant, weil es korreliert natürlich so mit diesem, mit diesem Eindruck, dass in der Stadt du halt einfach ein Mietproblem hast. Wenn du Mieter bist und umziehen musst, erhöhst du deine Kosten äh, enorm. Mhm. So, Das heißt, kaum jemand ist bereit, aus seiner Wohnung rauszugehen, außer er muss. Und mhm. das führt natürlich zu einer Art Immobilität die ja für die Wirtschaft auch nicht gut ist.
1: Nee, nee, vor allem für den Wettbewerb nicht gut ist, mhm. der ja immer so gepriesen wird. Und äh, ja, wo die Leute, die den Wettbewerb für allselig machend halten, irgendwie nie auffällt, dass es äh, extrem viele Bereiche gibt, in denen es überhaupt keinen Wettbewerb gibt. Na, und wenn du eine Wohnungsknappheit hast, dann hast du halt keinen Wettbewerb im Mietwohnungsmarkt, sondern jeder bleibt in seiner Wohnung wohnen, egal wie schlecht die ist und egal wie äh, schlecht gedämmt die Wohnung ist und äh, wie wenig die Heizung funktioniert, der Vermieter sitzt halt am längeren Hebel, weil du keine andere Wohnung findest.
0: Also ich ich, ich muss sagen, ich bin von der Zahl immer noch ein bisschen überrannt, aber es, es zeigt halt, dass wir hier ein massives Problem haben und äh, der Clou ist, das Ganze soll nochmal um 40 Prozent hochgehen bis Ende 2018. Dann haben wir 1,2 hm. Millionen Obdachlose oder Wohnungslose.
1: Ja, es ist äh irgendwie hat auch keiner ein wirklich gutes Konzept dagegen. Die SPD hat ja diese Mietpreisbremse versucht, bei der man ja schon am Anfang sehr skeptisch sein konnte, weil es halt auch Kollateralschäden hatte. Der Kollateralschaden ist halt, äh, es baut niemand mehr Mietwohnungen, sondern alle bauen Eigentumswohnungen, weil man damit Geld verdienen kann. Und es kann dann am Ende dazu führen, dass du eine Mietpreisbremse hast für alle existierenden Wohnungen, aber für alle existierenden Mietwohnungen, um es genau zu sagen, aber niemand mehr Mietwohnungen baut, weil äh, der Bereich des Markts halt reguliert ist und der andere Bereich, nämlich Eigentumswohnungen oder womöglich sogar eigene Häuser, nicht äh, reglementiert das oder reguliert nicht ist. Das verstehe ich jetzt nicht
0: den Einwand. Wenn du eine Wohnung kaufst, eine Eigentumswohnung, mhm. hast du eine Spekulationsfrist äh, von zehn Jahren. Erst danach ist die Steuer frei. So, wenn du da drin wohnst, bist du eine, besetzt du keine Mietwohnung.
1: Nein, es geht um die Investition. Also es geht um die Investition. Ja, aber in auch
0: dann, selbst wenn du darin investierst, wenn du eine Eigentumswohnung baust oder, oder ein Haus, wo eine Eigentumswohnung drin ist, gebaut wird, dann sind diese Leute auf dem Mietmarkt nicht mehr da. Das ist doch in Ordnung. Weil das sind doch genau die Leute, die sich sowas leisten können, verschandeln doch die Preise.
1: Äh, ja, aber dann hast du ähm, trotzdem... Keine neue Mietwohnung gebaut. Also wenn du Mieter bist, wird dein Angebot dadurch ja nicht größer.
0: Naja, auf der einen Seite wird das Angebot nicht größer, aber die Nachfrage auch nicht.
1: Ja doch, wenn Leute da in die Stadt reinziehen.
0: Ja, aber faktisch wird, würde sie ja dann um den, der keine Wohnung mitgebaut hat, ja noch weiter steigen. Das
1: heißt, sie steigt ja, nicht jetzt, so stark, wie sie würde. Ja, ja, jetzt ich, ich verstehe jetzt, wo, wo, wo drauf du hinaus willst. Das Problem ist, dass es keine bezahlbaren Eigentumswohnungen gibt, um das mal so zu nennen. Also oh, das Problem ist ja. nicht. Ja. Ja, also die, die sind halt alle teuer. Das ist also geht auf das Gleiche zurück, was du vorhin gesagt hast. Es wird halt hochpreisig gebaut. Also wenn neu gebaut wird, dann werden halt Mietwohnungen hochpreisig gebaut. Also wenn die Investoren jetzt selber entscheiden könnten dann würden die hochpreisige Mietwohnungen bauen, ne? so Lofts und so ganz cooles Zeug. Ja, machen sie ähm, ja. Am besten komplett möbliert und so, mhm. dann bist du teilweise auch aus der Mietpreisbremse raus. Das ist ja auch so ein gängiger Trick. ne? Mhm. Kann ich ja vielleicht nochmal kurz erzählen. Möblierte Wohnungen fallen halt aus der Mietpreisbremse ich weiß gar nicht komplett oder zumindest teilweise raus. Einfach dadurch, dass du den Wert der, äh, der Vermietung, also der Möbel aus der Wohnung, die kannst du halt einzeln kalkulieren im Gegensatz zur Grundmiete. Und dann sagst du halt, die Wohnungseinrichtung ist äh, 40.000 Euro Wert oder 80.000 Euro Wert und ja kalkulierst die dann halt nicht marktgerecht oder nicht nicht vernünftig oder nicht sauber und dann setzt du einfach einen überhöhten Wert an und dann kannst du die Miete für die möblierte Wohnung auch nach oben schieben. Aber du würdest als Investor halt teuer bauen und äh, du würdest teure Mietwohnungen bauen, aber wenn die Mietwohnung halt nicht teuer zu vermieten bist, weil du eine Mietpreisbremse hast, dann brauchst du halt teure Eigentumswohnungen. Äh, und was aber grundsätzlich fehlt, sind die bezahlbaren Mietwohnung, ne, die schafft halt keiner. Es baut halt keiner kleine und bezahlbare Wohnung. Das ist das Angebot, was komplett fehlt.
0: Ja, das habe ich ja vorhin schon gemeint. Das ist halt dieses Problem, dass du, dass du halt für Investoren keine Anreize hast, in, in, in diesen kleinen Bereich reinzugehen, weil die müssten diese Wohnungen ja trotzdem überteuert vermieten, damit es sich finanziell für sie lohnt. Momentan schaffen wir es in der Stadt halt noch nicht mal, dass diejenigen, die es leisten können, alle ordentlich versorgt sind so und diese diese Angebotslücke die muss erstmal gefüllt werden also jetzt haben wir hier zum Beispiel in Köln haben wir wird jetzt auf dem ehemaligen Gelände der Deutsch AG werden da zehn bis zwölf äh, bis 16.000 Wohnungen werden da gebaut und im gleichen Zeitraum das wird um, angeblich bis 2020 was was ich nicht glaube also das schaffen die also in Köln bauen das ist äh, völlig gaga, wie man hier an meiner, meiner Wohnung sieht und die gleichzeitig hast du einen Zufluss an, an geschätzt Personen nach Köln von 60.000. Das heißt, selbst wenn du es schaffst, mit anderen Bauprojekten dann so auf 20, 30.000 Wohnungen zu kommen, fehlen dir immer noch 30.000. Mhm. Du kannst nicht so schnell bauen, wie da Leute reinkommen momentan.
1: Mhm. Ja, und das und bei der kannst du auch nicht Lösung, auflösen. Ja, aber die andere Lösung wäre halt ähm, Infrastruktur, also für Infrastruktur im Umland zu sorgen. Aber auch das ist natürlich keine Lösung, die kurzfristig funktioniert. Also in Berlin müsstest du halt wirklich an die Ausfallstrecken der S-Bahn, so also ähnlich wie in München, mhm. drumherum dafür sorgen, dass die Leute aus der Innenstadt ins Umland kommen, und zwar schnell und am besten auch ohne Auto, und dann halt den s bahnverkehr hochziehen, damit du das Umland in das Wachstum von Berlin oder der Großstädte, das ist ja kein Berlin oder kein Kölner Problem, das Problem hast du ja um alle Großstädte, die Münchner als, der große, als die große Wachstumsstadt in Süddeutschland, die haben die Probleme schon seit zwei, drei Jahrzehnten. Da ist ja das ganze Umland auch inzwischen total zersiedelt. Aber auch da ist die Infrastruktur nie richtig mitgewachsen. Die Entlastung für die S-Bahn-Strecke, die geht, glaube ich, jetzt gerade in den Bau, die Stammstrecke 2. Ja, ja. Weil das da auch alles total überlastet ist und das ist halt auch keine... Kurzfristige Lösung, du hast dieses Bevölkerungswachstum und wenn du eine S-Bahn-Strecke jetzt, sagen wir mal, viergleisig bauen wolltest oder dreigleisig, um dann doppelt so viel Züge darüber zu bekommen, für die Nummer muss halt auch wieder zehn oder 15 Jahre oder in Berlin 35, <lacht> wenn die Flughafenplanungskommando, das Flughafenplanungskommando da übernimmt. Und ja. Äh, ja, was machst du in der Zwischenzeit ne, mit den ganzen Leuten, die da arbeiten, Arbeit finden können und da hinziehen wollen?
0: Naja, das Problem geht ja dann noch weiter. Die ganzen Leute äh, gehen dann natürlich, wenn sie es sich nicht leisten können, in die Innenstadt zu gehen, gehen sie in die Aus-, äh, gehen sie in die Außenbereiche, ja, Speckgürtel und Co. Und fahren dann mit dem Auto rein
1: mhm. und stehen okay. den ganzen Tag im Stau. Jeden Morgen. stehen
0: den ganzen Tag im Stau, produzieren dann genau die äh, Abgaswerte, äh, die uns anderswo dann wieder für äh, Fahrverbote auf die Füße fallen. <lacht> und, und, und alle äh, konnten das vor fünf oder zehn Jahren schon sehen und keiner hat irgendwie drauf reagiert. Mhm. Ja, also das ist eine Riesenkatastrophe.
1: Ja, Deutschland ist irgendwie auch nie in der Lage, so Infrastruktur vorausschauend zu bauen. Ne? Ja. Das ist, wenn man heute so auf so Sachen äh, schaut, die damals ähm, nach der Wende gemacht wurden oder manche Autobahnen, die in Deutschland geplant wurden, da wurde ja vor drei Jahrzehnten einfach komplett anders geplant. Ne? Da hat man einfach mal hier vom Ruhrgebiet aus geht eine Autobahn hoch nach Ostfriesland in den Norden. Den, äh, der Ostfriesenspieß, die A31. Und das war so eine Autobahn, die hat man gebaut und da haben die Leute am Anfang alle gesagt, wer braucht da eine Autobahn, da wohnt doch keiner. Ne? Da kommt auch nichts. Ne? Also ganz am Ende ist mal ein bisschen Industrie jetzt wieder an der Küste, aber sonst fährst du eigentlich nur bei Plattes Land. So, dazwischen ist eigentlich nichts. Aber vor drei Jahren äh, vor drei Jahrzehnten hat man so Autobahnen gebaut. Man hat die einfach mal angelegt und hat gesagt, ja, wenn man eine Autobahn hinbaute, das da wird sich dann schon jemand ansiedeln, ne? da wird sich dann Logistik ansiedeln, die Autobahn kreuzt dann auch irgendwie eine Querautobahn, die nach Holland führt und da entsteht dann schon Verkehr, da fahren Leute drüber, die, die sich dann eine Ferienwohnung in Ostfriesland kaufen, weil du vom Progebiet dann aus in zweieinhalb Stunden in Ostfriesland bist und nicht mehr vier Stunden über die Landstraße brauchst. Und man hat einfach mal vorausschauend Infrastruktur geplant. Und äh, ja, gut, das Stück Autobahn wurde dann am Ende auch auf, auf private Initiative äh, zu Ende gebaut. Das war die erste private äh, finanzierte Autobahn, weil dazwischen schwelte ein Stück. Und der deutsche Staat fing dann auf einmal an zu sparen. Und dann haben lokale Unternehmer die Finanzierung für die, das fehlende Stück Autobahn übernommen. Aber egal, die Autobahn wurde geplant und ähm, quasi auf Verdacht oder auf Vorausschauend dahingebaut, obwohl da eigentlich nichts war. Und das fehlt mir irgendwie. Ne? Also wir, wir wissen doch, dass die Leute immer mehr in die Städte gehen, dass die Städte die Boomregionen sind. Wir wissen das aus München und wir haben das Problem überall, in jeder Ballungsregion. Wir haben das in Frankfurt. Wir haben es in Köln, wir haben es äh, Berlin, in Berlin, wir haben äh, das wahrscheinlich auch in Hamburg. Und ja, die Infrastruktur dafür auch Verdacht mal bauen, tut niemand. Wir wissen zwar immer mehr Menschen in den Städten, vor allem auch immer mehr junge Menschen in den Städten, die ja dann auch Nachwuchs bekommen und dann noch mehr Wohnraum brauchen und irgendwo wohnen müssen. Aber da vorgesorgt hat keiner und die letzten zwei Jahrzehnte waren in der Hinsicht äh, mehr oder weniger ein Komplettausfall.
0: Ja, liegt natürlich auch daran, dass die Städte so notorisch kein Geld haben. Ne? Von Ja, wobei die Bundes Infrastruktur, die man macht, da
1: bräuchte, ja eher so eine Bundesaufgabe ist. Ne? Also das kommt ja, Eisenbahn und so weiter und die Autobahn, das wäre ja alles äh, Bundesaufgabe. Ja, das ist aber
0: nicht die Infrastrukturprobleme in der Stadt. Also das ist ja nur ein Nee, nee, das natürlich nicht.
1: Ja. Aber es ähm, würde eventuell es schaffen, die die Stadt ein bisschen zu entzerren nach draußen, gerade was dem Wohnraum ausgeht. Ich meine... Im Endeffekt hat keiner Lust, 60 Kilometer vor den Touren von München zu wohnen und jeden Tag pendeln zu müssen. Ja, Aber eine andere Lösung habe ich auch nicht, außer äh, München abreißen und noch mal drei Etagen höher wieder neu zu bauen. Aber das wollen die Leute auch nicht. Die, äh, ja, vor allem niemand
0: wohnungslos werden.
1: <lacht> das ist ja.
0: unser eigentliches Thema hier gewesen. Ja, Also nebst äh, allen Problemen für Menschen, die, die, die einen Job haben und sich um ihre Kinder kümmern und ähnliches, äh, ja, ich meine, es fallen halt immer mehr Menschen auch durch dieses Raster, die du dann scheinbar nicht mehr auffangen kannst. Und das ist eine mhm. Katastrophe. Und äh, wenn ich mir dann sowas angucke, dann, man, dann wundere ich mich immer nicht, dass, dass viele Menschen so einen sozialen Druck verspüren. Ja? Also wenn du ja jedes Jahr liest, mehr Wohnungslose, Ja, und du bist ohnehin schon finanziell schwierig gestellt. Verschuldungsraten gehen immer mehr nach oben, immer mehr Menschen sind überschuldet. Ja und das in das in Wirtschaftsaufschwung. Ich, ich, mein, ich mein, wenn wenn es mal nach unten geht, also dann fällt uns das alles auf die Füße.
1: Mhm.
0: Naja, Also, so viel zur weihnachtlichen Freude heute. Ja. Und das ist doch der 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 richtige Moment, um uns ein Thema zu widmen, in dem es noch Aufwärts geht und noch Zuversicht herrscht. Ja, Rüstungsexporte. Rüstungsexporte. <lacht> Nein, diese Sachsen-Geschichte will ich jetzt nicht bequatschen.
1: <lacht> Je, das ist Nein, aber heule. ich
0: dachte so an diesen, diese, diese Fintech-Microcoin-Blablabla-Geschichte. Oh, also ja, so das ist eine das völlig Thema. abstruse Aktie ausgegraben.
1: Ja, äh, Bloomberg hatte eine schöne Geschichte zu einer Firma, die heißt, äh, jetzt muss ich noch kurz gucken, wie hieß die, ich habe gerade nur das Sticker-Symbol, Longfin Corporation. Mhm. Und das war so eine Firma, die jetzt so keinen so wirklich Interessierte bis letzte Woche Freitag. Da gab die Firma nämlich bekannt, dass sie eine andere Firma gekauft hat namens SIDU.com, die, jetzt haltet euch fest, a Blockchain-Empowered Global Microlending Solutions Provider ist. Das heißt, Blockchain taucht schon mal auf, das ist ja also schon mal locker, glaube ich, für 500 Millionen Marktkapitalisierung. <lacht> Micro-Lending ist auch direkt nochmal für 500 Millionen Dollar gut. Und äh, ja, das war dann, ähm, die Aktie hat sich dann am Freitag ja äh, ungefähr verdoppelt, Pi mal Daumen. Und am Montag war dann äh, der totale Craze und hat sich die Aktie nochmal im Top. Also es hat sie dann im weiteren Handelsverlauf nicht gehalten, aber im Top nochmal vor siebenfacht. Das heißt, die Aktie ist irgendwie von ungefähr 10 oder 12 auf äh, 140 Dollar gestiegen innerhalb von anderthalb Handelstagen. Ja, durch den Kauf einer Firma, die äh, jetzt nicht wirklich viel Geld gekostet hat, steht hier auch irgendwo im Artikel drin, wie viel es waren, 2,5 Millionen äh, Aktien haben die dafür bezahlt. Äh, ja und äh, derjenige, der die Aktien bekommen hat, äh, hat sein Geld auch direkt verfünffacht und äh, ähm, ist jetzt glaube ich auch äh, ganz glücklich. Ja, weil das zeigt den, den, den Wahnsinn ganz gut, der gerade im Kryptocurrency Markt unterwegs ist, der, weil du kannst jetzt wirklich jeden Mist, ähm, und da klebst du Krypto oder ICO dran und dann geben die die Leute das Geld. Um, ne, Umsätze, Geschäftsplan. Ob da eine tragfähige Idee hintersteckt oder irgendwie sowas, ist total egal. Wichtig ist, du machst irgendwas mit Blockchain, du machst irgendwas mit Cryptocurrency und äh, dann fressen dir die Leute alles aus der Hand.
0: Ja, es ist natürlich so, dass, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass das Hauptproblem ist, dass es kaum Angebote im Markt gibt. Es gibt einen Haufen ICOs, bei denen du als normaler Mensch nicht sagen kannst, ich zeichne das, weil ich glaube, das wird was. Ja, also 95 Prozent oder mehr davon wird wird sterben, das ist jetzt schon klar, dann, dann gibt es halt eigentlich nur Bitcoin, in die du investieren kannst, deren Kurs ist aber so stark gestiegen, dass das eine große Hem Hemmnis darstellt. Aber wenn du da investierst, gehst du halt in Bitcoins rein und am am Aktienmarkt gibt halt kaum Unternehmen, die sich darum kümmern, wo mhm. du sagst, ja, das ist halt irgendwie eine seriöse Butze. Sondern das Einzige, was dir dann bleibt, ist, irgendwelche Firmen, die da einfach mal das Blockchain reinschreiben in den Namen, einfach mal das umzusetzen. Ich habe mich letzte Woche auch mal damit beschäftigt, mich zu fragen, ob ich nicht auch mal irgendwie sowas machen soll. Ja, so ein Unternehmen nehmen, kannst ja so Mantel kaufen, SEO, ja. Ja, dann kannst du da einen Namen drauf schreiben, halt ein Geschäftsmodell dazu. Und ich habe mich halt mal damit beschäftigt, wie ich sowas seriös umsetzen könnte. Und das ist extrem schwierig. Also du äh, du, du hast die regulatorischen Probleme. Mhm. Es ist natürlich super einfach, das einfach mal so zu machen und dann quasi seine Aktien in die steigenden Kurse abzugeben, also so Pump and Dump mäßig. Mhm. Aber was du nicht oder was du nur schwer machen kannst, ist ähm, ein, ein valides Geschäftsmodell jetzt bereitstellen, mit dem völlig klar ist, dass die Leute dann da auch rein investieren können und dann zumindest versucht wird, seriös das umzusetzen. Das, das dauert einfach Zeit. Das mhm. heißt, die, die seriöse Angebote machen wollen, können die so ad hoc gar nicht zur Verfügung stellen.
1: Was meinst du jetzt in, in so ein Seriöses Business, also einen seriösen Geschäftsplan oder beides, einen seriösen beides, ICO?
0: Beides, nee, mhm. äh, alles davon. Du könntest ja auch hergehen, eine Aktiengesellschaft nehmen, ihr ein neues Geschäftsmodell geben, ja, das ist ja nur ein HV-Beschluss sie mhm. mit dann eine Kapitalerhöhung machen, dass die Leute Geld reinbezahlen können und sie dann als Beteiligungsgesellschaft aufstellen. Mhm. Könnte man ja auch machen. Das Problem ist bloß, dass dir dann wahrscheinlich die BaFin auf die Füße tritt.
1: Naja, es gibt ja in Deutschland auch schon ein oder zwei, ne, die diese in Deutschland gemacht haben. Ja, es
0: gibt Meier und, und Partner, die, 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 sich, ich, in Netcoin, die sich glaube ich in Netcoin umgenannt hat und wo eigentlich, da hat mich ja ein bisschen mit dem Thema dann auch bei der BaFin beschäftigt, wo für mich eigentlich klar ist, äh, das könnte sehr schwierig werden, da durch die BaFin durch zu navigieren. Ja, also, das müssen mhm. sie schon sehr gut verkaufen, weil das Problem ist ja gar nicht, dass du das alles machen kannst, sondern du musst eigentlich vermeiden, dass du äh, unter die BaFin-Aufsicht kommst. Und mhm. sobald du eine Kapitalerhöhung machst, die nicht aus äh, den, aus dem Fremd, also nicht aus dem bisherigen Aktionären kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der die Barfinder auf die Füße tritt. Bloß wenn, du, ja, eine, das wenn ja. du eine Kapitalerhöhung nur unter den eigenen Anteilseignern machst, um dann so ein Geschäftsmodell aufzubauen, dann kannst du nur dadurch Gewinn erzielen, dass entweder dieses Geschäftsmodell funktioniert, was aus heutiger Sicht in dem Sektor quasi ein Start-up wäre, viel zu unsicher für eine Investition. Oder du machst halt verkaufst halt dann deine Aktien in die steigenden Kurse rein und dann ist es wieder Pump and Dump.
1: Ja, das, was die ja jetzt machen, ist ja einfach den Aktienmarkt zu umgehen. Also die sammeln das Geld ja nicht mehr ein. Das sind die ICOs.
0: Ja, aber du, ja. ich, ich habe jetzt gerade von Aktien gesprochen. Ich habe meine These war ja, es gibt, um da nochmal zurück, um das klar zu machen, meine These ist, es gibt am Aktienmarkt fast kein seriöses Angebot, weil es gerade äußerst schwierig ist, das überhaupt so schnell umzusetzen. Wenn genau, du jetzt anfängst, ja. und dann durch die ganze, durch die ganzen rechtlichen Anforderungen und Regulierungen durchschippern willst, dann wirst du mindestens ein, zwei Jahre brauchen. Und das unter rechtlicher Beratung. Das heißt, du brauchst Geld und du brauchst Zeit. Und es ist aus heutiger Sicht völlig unklar, ob dann du mit deinem Geschäftsmodell auch noch Geld verdienst. Mhm. Ja, wenn du irgendwo ein Startup gründest und dann versuchst einfach ein Geschäftsmodell umzusetzen, das ist viel einfacher. So dadurch hast du am Aktienmarkt, wo natürlich auch eine Nachfrage besteht, danach von Bitcoin und Co. zu profitieren, halt einfach ist die Angebotsseite einfach scheiße. Es gibt mhm. so und aber mhm. die, die das schnell umsetzen können, sind jetzt momentan nicht alle davon. Es gibt sicherlich auch ehrliche, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem unseriösen triffst, ist extrem hoch. Das heißt, mhm. als Anleger ist deine einzige Strategie, die du momentan haben kannst, herzugehen sobald sich irgendjemand zum Beispiel umbenennt oder sagt, ich mache das jetzt, einfach die Aktie kaufen, versuchen draußen Trade zu machen und wenn die dann ihre 2600 Prozent haben, zu verkaufen.
1: Mhm. Ja, ja gut, aber ja, wird das jetzt ein bisschen einschränken, das hat mit seriös und unseriös gar nicht unbedingt was zu tun. Ähm, du wirst einfach keine vernünftig bewerteten Firmen in den Markt kommen. Also es ist nicht da, was als Investment taugt, weil sobald irgendwo Krypto dran steht oder Blockchain, sind die Bewertungen sowas von komplett durch äh, die Decke gegangen, dass du da äh, nichts findest, was äh, sehe ich, was ein Warren Buffett äh, sich anschauen würde aus Value-Aspekten, sondern es äh, ist das halt wirklich was, was du nur traden kannst.
0: Ja, aber mir ging es jetzt um den Aspekt, nochmal, mir ging es jetzt Hauptsächlich um den Aspekt, dass es fast nicht möglich ist, überhaupt ein seriöses Angebot zur Verfügung zu stellen, weswegen du ein Problem auf der Angebotsseite hast bei seriösen Sachen. Dir bleibt also äh, äh, A, es können nur die tendenziell Unseriösen sehr schnell etwas zur Verfügung stellen momentan. Alle anderen können jetzt äh, zwar auch sich umbenennen und sonst was, aber das, was sie machen werden, kannst du erst in zwei, drei Jahren bewerten. Und, und, und das ist ein Problem, gerade für die Aktien. Und äh, klar hast du dann diese irrsinnigen Bewertungen. Und da ist ja dann klar, wenn in dem Moment, wo du die hast, äh, kommen immer mehr unseriöse Marktanbieter äh, in den Markt. Und äh, wenn die dann in den USA sind, wie in dem Fall hier, äh, dann ist es auch noch wesentlich einfacher, das umzusetzen. Mhm. Du kannst sogar für 2,5 Millionen äh, noch eine Übernahme darstellen, wenn du das möchtest.
1: Ja, ja das ist... Äh das ist, wenn du ähm, eine Firma hast, die, naja, sie kaufen ja sogar ein Aktien, die sie brauchen ja nicht mal das Geld. Ich weiß gar nicht jetzt, ob sie neue Aktien dafür rausgegeben haben bei Longfin, so genau habe ich mir die Geschichte nicht angeguckt, habe mir nur die Story dazu durchgelesen. Ich weiß gar nicht, ob sie neue Aktien für die Übernahme rausgegeben haben. Aber ähm, auch das geht ja, wenn du deine Firma darauf vorbereitet hast, relativ, relativ zügig. Und dann kaufst du dir halt, dann gründest du halt keine Krypto-Firma, sondern du kaufst halt eine ein die du dann mit deinen eigenen Aktien bezahlst. Im Moment, äh, Im Moment geht der Deal, aber klar, wie du schon sagst, du hast kein Angebot an börsennotierten krypto äh, Kryptofirmen, die sich damit auskennen und irgendein Know-how oder irgendein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Also werden die wenigen, im Moment äh, trifft das äh, hohe Nachfrage auf äh, extrem geringes Angebot und deshalb sind die Bewertungen halt so irre.
0: Ja, also die, die haben für 2,5 Millionen Restricted Class A Shares gekauft, also für Aktien.
1: Ja, ja, ich weiß noch nicht, ob es neue sind oder ob das schon welche waren aus Altbestand. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das macht ja am Ende auch nicht, äh, das ist ja völlig egal. Die ja, haben, noch nicht, egal. Geld, die haben nicht noch nicht mal Geld, die haben am Ende noch nicht mal Geld eingesetzt, um es umzusetzen. Ja,
1: genau. <lacht> die haben es in Aktien bezahlt. Ja, das ist halt schön. Das ist halt äh, das alte beliebte Geschäft. Äh, fired, fired Money. Die Frage ist allerdings, also diese ganze, dieser ganze ICO-Hype setzt ja jetzt an diese ganzen, an den ganzen Aktienmarkt und diese ganzen Finanzierungsgeschäfte, also auch an Venture Capital, so richtig den Hebel an. Ne? Weil das, man merkt jetzt schon, dass die, also es gab vor kurzem so eine Grafik, wie viel Seed Capital, also Anfangsfinanzierung im Venture Capital-Markt 2017 zur Verfügung gestellt wurde. Und es war deutlich weniger als in den Jahren zuvor. so geht Das kann man, das kann jetzt zwei Gründe haben. Ne? Das kann einfach daran liegen, dass die Bewertungen bei den ganzen IT-Internet, Krypto, Blockchain, was weiß ich, die Firmen inzwischen so hoch sind, dass die Venture-Capital-Geber äh, da nicht mehr mitmachen und einfach sagen, ihr seid bescheuert, äh, zu der Bewertung bekommt ihr von uns kein Geld. Die andere Möglichkeit ist, ist. Äh, dass einfach über diese klassischen Wege Venture-Capital-Geber Firma Risikokapital zur Verfügung, dass gar nicht mehr das Hauptgeschäft läuft, sondern die Firmen heute selber direkt Geld einsammeln und selber hingehen und über ICOs sich das Geld zu besorgen, was sie sich früher über einen Venture-Capital-Geber besorgt haben und eine Aktienemission oder ein Börsengang bei Start-up-Unternehmen oder bei Technologieunternehmen war ja früher auch so eine Möglichkeit, börsennotierte für für Firmen Geld einzusammeln, aber heute scheint diese Möglichkeit mehr und mehr zurückzugehen, weil sich die Firmen einfach direkt das Geld ähm, besorgen und einfach selber ein ICO raus, einen ICO machen und dann das Geld haben und die ganze ähm, Stufe mit Venture Capital und Börsengang komplett überspringen und äh, ja das in kompletter äh, komplett in Eigenregie durchführen. Ich weiß nicht. Äh, ja,
0: das ist ja so eine das ist eine das das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das natürlich Zwei völlig verschiedene Arten sind, sein Geld anzulegen. Also wenn du eine Startup-Finanzierung machst, kriegst du im Regelfall Anteile an dem Unternehmen. Mhm. Und äh, hier ist es aber eher so, dass du äh, kriegst dann halt irgendwelche Tokens, im Regelfall noch nicht mal irgendwo gehandelt, sondern erst später irgendwo gehandelt. Und das Unternehmen kriegt Geld. Mhm. Ist für mich erstmal eher sowas wie ein Crowd-Finanzierung. Du kannst vielleicht mit den Token dann auf irgendeinem Produkt irgendwas machen. Kannst, äh, wenn du Glück hast, werden die auch irgendwie mehr wert. Ja, deswegen kaufen die Leute das natürlich. Aber mhm. du hast, du hast keinerlei Mitspracherecht im Unternehmen. Und das ist natürlich für die Unternehmen ist es natürlich super, weil normalerweise sagt man ja, dass so ein Unternehmen, wenn es einen Börsengang macht, auch immer eine Bewertung hat, die unter seinem wahren Wert liegt. Das liegt daran, dass du A, Kosten hast für so einen Börsengang und B, musst du für Investoren ja auch einen Anreiz setzen, dass sie noch irgendwo einen Gewinn mitnehmen. Mhm. Und deswegen hast du einen Preis, der unterhalb des wahren Wertes des Unternehmens liegt. Wobei ich mit diesen Messungen, ich finde die ein bisschen schwierig. Ja? Da geht dann halt einer her und sagt, ja, innerhalb von fünf Jahren waren die, oder innerhalb von drei Jahren waren die alle mehr bewertet als vorher. Ja, wenn sich das Unternehmen positiv entwickelt, dann soll das ja auch so sein. Also ist ein bisschen umstritten, aber im Kern ist es, glaube ich, schon richtig, dass zumindest irgend, irgendwas weniger eingenommen wird. Und das hast du bei diesen ICOs im Regelfall nicht
1: Nee, das Gegenteil wahrscheinlich.
0: Zumindest wird das äh, vermutet und wahrscheinlich ist es in der aktuellen Hypephase sogar, kriegst du mehr, als es eigentlich wert ist. Da ist der Anreiz natürlich hoch, ein, einfach ein Geschäftsmodell zu bauen, das, das ein ICO hat. Und es ist natürlich auch super, wenn du dann, was weiß ich, deine 150 Millionen einnimmst über so ein ICO und dann einfach dein Geschäft entwickeln kannst. Mhm. Ja, und, und du keine Anteile aus der Hand gegeben hast. Mhm. Das andere Ding ist, diese die Bewertung der Tokens oder der Währung dann, die du generiert hast, der Coins, mhm. die hat natürlich auch eine Auswirkung auf dein Geschäft. Spätestens wenn das irgendwo gehandelt wird und es nicht gut läuft mit diesem Geschäft, also mit den Tokens, dann mhm. hast du halt eine Aussage am Markt, ja, das Geschäftsmodell talkt nichts. Mhm. Warum also sollte irgendjemand dann auch Geld und Zeit in das, was du anbietest, reinballern? Das heißt, du kannst dann zwar, hast dann zwar das Geld, aber es wird dann auch recht schnell klar, ob dein Geschäft irgendwas taugt oder nicht. Mhm. Im, Im Großen und Ganzen ist es momentan aber so, dass ich glaube, dass der, dass die meisten Angebote, also das ist nur so ein Gefühl per Erfahrung, dass die meisten Angebote ohne, ohnehin Bullshit sind.
1: Ja, die Bewertungen sind teilweise auch, wie gesagt, wirklich total absurd. Es gibt, also wenn du normalerweise wenn du die Geschäftspläne von manchen Firmen durchschaust, ich habe mir so zwei, drei ICOs angeguckt und es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, die sind alle komplett vera und äh, total durchgeknallt und die Idee wird nie, nie was. Aber ich glaube, wenn du äh, zu der Idee ein Venture-Capital-Geber fragen würdest oder vor zwei Jahren gefragt hätte, hätte der dir gesagt, oh ja, ähm, könnte funktionieren, äh, wir geben dir mal hier... Eine halbe Million, baue mal in sechs bis neun Monaten einen Prototypen. So, und dann ist nach sechs bis neun Monaten das Geld alle, was zur Verfügung gestellt wurde. Und bis dahin musst du einen Prototypen vorzeigen, um die nächste Finanzierungsrunde zu machen. So funktioniert ja das Venture-Capital-Modell. So, und dann kannst du sagen, so ist jetzt mein Geschäftsplan, ich habe das Ding fertig, ihr könnt euch das anschauen. Ich brauche jetzt für den Marktstart nochmal vier Millionen oder fünf. So, und dann steigt wieder jemand ein und gib dir das Geld oder du findest halt keinen, der einsteigt, dann machst du den Laden wieder zu. Das ist ja in Amerika auch sehr üblich, dass nach der ersten Stufe quasi der Laden schon wieder abgewickelt wird, weil du keinen Anschlussinvestor findest. Hast du aber eine gute Idee, gehst du halt durch die zweite, dritte, vierte Finanzierungsstufe. Aber es wird halt am Anfang für so eine Idee, das war der Punkt, den ich machen wollte, sehr wenig Geld zur Verfügung gestellt. Wenn du dir diese ICOs anguckst, kommen die im Endeffekt auch nur mit einer Idee. Die haben teilweise nicht mal einen funktionierenden Prototypen. Die haben aber keine Skrupel, richtig hohe zweistellige Millionenbeträge schon einzusammeln. Und das wäre eine Geschichte, die ein Venture-Capital-Geber nie machen würde. Es gibt dir kein Venture-Capital-Geber für eine bloße Idee für drei oder vier Jahre auf Voraus und Verdacht das Geld, sondern die gibt dir das immer schüben und kann immer wieder zwischendurch äh, den Laden auch abwickeln oder dann halt äh, ja, an jemand anders wieder verkaufen, raussteigen. Nur, ähm, dass du so eine Vorausfinanzierung kriegst über einen zweistelligen Millionenbetrag im, auf Verdacht hin, das gibt's halt nicht. Und das ist jetzt, was die, das, was die über die ICOs machen. Und da kann ich äh, echt nicht verstehen, wie Leute auf eine Idee hin 20, 30, 50, teilweise 80 Millionen zur Verfügung stellen.
0: Weil der Investment Case ein anderer ist. Was die, was die Leute da machen, ist nicht irgendjemandem Geld zu geben, weil der so eine tolle Idee hat, sondern die wollen die Tokens haben, weil sie glauben, da ist jetzt gerade ein Hype in Bitcoin und Co. und von dem würde ich profitieren und über dieses ICO kann ich das. Das mhm. ist der Investment Case und damit beantwortet sich äh, jetzt auch natürlich die ursprüngliche Frage zu dem Thema. Äh, es sind nicht die gleichen Leute. Also mhm. ein Startup-Investor äh, guckt sich halt seine Startups an. Es gibt sicherlich auch Startup-Investoren, die dann äh, Investoren, die dann auch so eine so einen ICO bezeichnen. Aber das ist nicht der gleiche Markt. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das eine läuft besser und das andere schlechter, sondern es ist halt gerade ein Hype in diesem Markt, die Bewertungen sind völlig absurd, das wissen alle, die sich damit beschäftigen, aber wie es halt immer so ist, du machst es so lange mit, bis die Blase platzt. Warum? Weil du davon profitieren kannst. Mhm. Und du nicht weißt, wann die Blase platzt. Es könnte ja auch alles noch viel, viel schlimmer oder viel <lacht> schlimmer im Sinne von noch viel krassere Kurse und Bewertungen geben.
1: Ja, ja, ja. also ja. da sind so Geschäftsmodelle hier. Also du hast es gerade gesagt, das ist auch so eine Art Krautfinanzierung, ähm, ne? was ja. da gerade gemacht ja. wird. Und äh, dazu passt dann auch die Nachricht, Indie Grogo ist wahrscheinlich bekannt als relativ großer als relativ große Plattform für so Crowd-Finanzierung äh, früher. Und die machen nämlich jetzt auch ICOs. Ne? Also die sind jetzt auch in den Markt eingestiegen, haben sich mit einer anderen Firma zusammengetan. Die heißt Micro Ventures, glaube ich. Äh, kurz scrollen hier, ja, Micro Ventures. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen ihr, ihren ersten ICO angekündigt. Und das, dabei geht es um eine fan controlled football league also es gibt, äh, diese äh, emittieren halt all, ähm, Coins und über diese Coins wirst du dann stimmberechtigt für diese von Fans kontrollierte Fußballliga. Also ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was das, ob das um, um eine wirkliche Fußballliga geht mit echten Menschen oder ob da es irgendwie um eine virtuelle Fußballliga geht. Aber du hast dann die Coins, über diese Coins hast du Stimmrechte und äh, dann wird es dann irgendwie eine Fußballliga gehen und dann bist du an der beteiligt. Da hätte ich jetzt auch gedacht, ja, gut, dass wenn das so zwei Studenten gehabt hätten als Idee, ist das irgendwie vielleicht ganz nett. Aber die emittieren jetzt 5 Millionen Tokens. Und ähm, ja, da geht es schon um, da wird wahrscheinlich richtig Geld hinstecken, weil ich weiß jetzt nicht, zu welchen Kursen die Tokens äh, herausgegeben wurden. Und es steckt mit Indiegogo eine große Plattform dahinter. Das, ähm, Da wird also direkt aus der Idee so eine Riesennummer gemacht und das ist das, was ich äh, sehr äh, verwirrend finde, wie viel da ganz am Anfang schon an Geld in so Ideen gesteckt wird. Ich verlinke das in den Shownotes, dann könnt ihr das mal äh, könnt ihr das mal durchklicken. Oder besser gesagt, du verlinkst das in den Shownotes. Ja, heute <lacht> ja, bin ich ja mal, mal dran. dran.
0: Ja, also ich, ich, es ist halt so, du kannst das Ganze nur momentan. Also pass auf, das, das Grundproblem, was die, was die Leute haben, ist, wenn sie, wenn sie irgendwo hin. Anteile an Unternehmen verticken würden, mhm. dann wären sie sofort unter der Regulierung von diversen Aufsichtsbehörden. Weil das ist völlig mhm. klar, was dann gemacht wird. So, mit diesen ICOs wird es momentan umgangen. Und dieses Umgehen führt halt, oder die Möglichkeit des Umgehens führt natürlich auch dazu, dass da auch gerade der Hype stattfindet. Also der, dieses Umgehen ist Teil des Hypes. Das mhm. heißt, sobald die Regulierung zuschlägt, und das wird sie dann irgendwann, ob das nun 2018 ist oder ähm, 2020, das wissen wir alles nicht. Aber. Es ist einfach, es ist so, dass dann dieser, dieser dieser Ersparnis und dieser Vorteil der Nichtregulierung dann aus dem Markt rausgeht. Spätestens dann müsste es crashen oder wenn klar ist, wann diese Regulierung kommt. Mhm. Und wenn dann gerade der Hype ist, kannst du halt mit so einer Football League, das ist ja ein Thema, also da, da geht übrigens nicht um Fußball, wie du es gerade gesagt hast, sondern um American Football. Ja. Das sollten wir vielleicht auch noch klar formulieren. Kannst du dann natürlich auch mit so einen Ideen, wo wir beide erstmal sagen, naja, das ist ja jetzt aber ein bisschen, muss das sein. Aber dann kannst du halt A, das Spekulationsbedürfnis befriedigen und gleichzeitig halt Geld für, dein, für, für deine Idee bekommen. Und das wird halt ausgenutzt. Also deswegen, hm. das spricht jetzt erstmal nur dafür, dass halt dieses Prinzip der Tokens oder, oder der Währungen bei den Leuten einen gewissen Anklang findet. Hm. Man muss aber vielleicht auch mal explizit dazu sagen, das, ist, das sind quasi Derivate, die ihr da kauft, ne? Hm. die noch nicht mal ein Stimmrecht haben. Das ist einfach nur Zockerei.
1: Ja, Stimmrecht haben, haben sie an der Stelle schon, nur nicht auf die Firma. Ja gut, die <lacht> haben jetzt das, hier kann, das... in
0: dieser komischen League ihre Stimmrechte.
1: Genau, sie dürfen halt die Mannschaften zusammenstellen und äh... Ja, die können quasi Trainer oder Teammanager spielen mit den Coins, die du dann bekommst.
0: Ja, das ist ja, das ist ja hier EA Sports äh, in einer weiterentwickelten Version. Ne?
1: Ja, genau, nur dass sie sich jetzt über, äh, genau, über äh, Coins abwickeln. Genau. Es gab ja in England schon mal ähm, so einen Versuch eines demokratisch geführten Fußballvereins. Damals gab es halt nur noch keine ähm, Cryptocurrencies oder keine ICOs. Sondern da wurde das irgendwie manuell gemacht und dann wurde auch quasi aus der Firma eine AG gemacht. Jeder konnte, ähm, konnte halt ähm, Anteile kaufen an der Fußball, an dem Fußballclub und hatte dann aber auch ein Stimmrecht. Also die haben halt gesagt, äh, jeder kann da mitmachen und im Endeffekt äh, wird jetzt so eine Idee äh, über Kryptocurrency, also über eine Cryptocurrency und über ein ICO abgewickelt. Jeder hat halt Stimmrecht, der Anteile kauft und dann kannst du die Mannschaften aufstellen, die Spielerkäufe machen und so weiter. Ja, aber 5 Millionen wollen die einsammeln.
0: Ja. Mal schauen. Also dadurch, dass es E-Sports ist, kannst du davon ausgehen, dass das auch nicht äh, real umgesetzt wird.
1: Ja. Ja, die Fotos sehen so ein bisschen aus, als wäre das real, aber äh, unten steht dann auf einmal E-Sports. Ich weiß nicht genau. Äh, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Die spielen auch in der Halle und... Weiß nicht, die die Fotos äh, sind nicht so richtig, äh, nicht so richtig, erschließt sich mir jetzt nicht so richtig, ob es das wirklich um Menschen geht oder über E-Sports geht.
0: Es passt halt nicht zusammen, aber ich, ich glaube nicht, dass das, aber egal. Ja, also äh, haben wir das Thema jetzt erschöpfend behandelt erstmal so für den Moment. Also ich habe da nachher noch einen Pick, da könnt ihr euch dann auch noch mal mehr reinlesen in den ganzen Bereich.
1: Ja, ja, wir haben, ähm, also was man jetzt noch machen könnte, ist die, Regulierung, ja, da gibt es ja schon von der BaFin, äh. die SEC ist in einen ICO reingegrätscht und hat den abgeblasen in den USA, das war noch eine News, die zu dem Thema kam, dann kam in den letzten Tagen ähm, die News, dass Gibraltar jetzt äh, das äh, Regulierungs, wie äh, soll man ja. sagen, Schema ne, fertig haben soll, Naja, Ich habe ich
0: hab mir das heute angeguckt, ich hatte da schon mit äh, ja. Dirk Elsner. Uh, Blicklog so, ja. habe ich heute kurz ja. auf Twitter diskutiert gehabt. Der hat nämlich äh, das, das äh, PDF da online gestellt. Und äh, das ist natürlich so, wie man das so von Gibraltar erwartet. Ähm, da stehen dann so Sätze drin wie, der Anbieter hat sich äh, ordentlich zu verhalten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja sehr genau, ja. ja also, Sie dürfen nicht betrügen. Äh, also mein Einwand war das Ding, das ist nicht mehr als eine, äh, es ist ein, ein Schritt weiter als eine AGB und es ist ein bisschen weniger als eine sel äh, freiwillige Selbstverpflichtung.
1: <lacht> also, ja. Ja, mich hat jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen gewundert, weil das war glaube ich Anfang des Herbst, Spätsommer kam da erste Mal Meldung, dass Gibraltar jetzt Blockchain und Cryptocurrencies irgendwie regulieren will. Und jetzt kommt Mitte Dezember schon die Nachricht, dass sie damit fertig sind. Ja, acht Das Seiten. kann eigentlich in, in der Geschwindigkeit nicht gehen. Ne? Das geht nicht, dass du ein vernünftiges regulatorisches Framework in drei Monaten dir aus dem Ärmel schockelst. Das ist eigentlich nicht drin. Und wenn du jetzt sagst, das sind acht Seiten, dann passt das ja zusammen. Dann ist es halt kein vernünftiges regulatorisches ähm, Rahmenwerk.
0: Ja. ja, wir verlinken euch das PDF.
1: Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Entschuldigung, so neun
0: gesehen. Seiten. Es tut mir leid, neun? ich habe mich oh. angelogen. Ja,
1: eine Seite Überschrift, eine Seite Inhaltsverzeichnis. Ich
0: empfehle jedem da mal reinzugucken. Das ist so. Ich meine, die sind ja nicht umsonst eine Steueroase. Ne?
1: Mm. <lacht> das heißt, ja, die, die kennen sich mit wenig Regulierung gut aus. Ja.
0: So, also äh, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Äh, die Frage ist, wollen wir noch die Ukraine machen oder das können wir auch nächstes Mal machen? Lass uns die Ukraine nächstes Mal machen. Mhm. Ja, Machen wir nächstes Mal. So, aber ich war ja in Mailand. Ja, das ist jetzt so eine Mischung aus, aus Gesellschaftsteil und einem Erlebnis dort, also auch wirtschaftlich bedingt. Ich war ja in Mailand, äh, habe eine Woche Urlaub gemacht. Und das Erste, was ich festgestellt habe, äh, als ich in Mailand dann so gelandet war und wir dann so ein bisschen durch die Sch Stadt da spaziert sind, ich habe immer gedacht, dass ich ganz okay gekleidet bin. Ja? Mm -hmm.
1: <lacht> das, ja, Italien hängt die Latte höher. Ja, ich, ja, ich habe mich, höher, ich hab mich ne? echt
0: wie so der Letzte, <lacht> ich habe mich sehr schlecht gefühlt, als ich da rumgelaufen bin. Die, die sahen alle so viel besser aus als ich in ihrer Kleidung. Da fühlte ich mich ganz schlecht. Naja. Mhm. Und äh, ich habe ich hab eine Pizzafabrik dort entdeckt. Also so eine Art Pizzafabrik. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen. Ein Restaurant oder ich äh, würde ja, Restaurant mit 280 Plätzen und in der Mitte ein Steinofen. Mhm. So an der Wand. Reingestellt. Du gehst dort rein und äh, die haben uns das am Anfang nicht richtig erklärt und ich habe dann so gedacht, naja, also es, du, du kannst einmal 11 Euro bezahlen, 14 Euro und 17 Euro, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Oder 18 Euro. So, und was sie, ich, und, und ich habe dann halt am Anfang gedacht, naja, je mehr ich zahle, desto mehr Essen kriege ich. Aber es war einfach so, du, du, alles, was du dort essen konntest, war im Preis mit drin und es variierte nur das Getränk. Das Ergebnis war, ich habe einen Liter Bier vor mir gehabt. <lacht> das war ein bisschen viel. Also es ist tatsächlich so, der Laden bietet nur Pizza an und sie haben es so gemacht, dass sie sie ständig diese Pizza produzieren quasi live und dann kommt das auf so, einen, auf so einen riesigen Teller, wird dann so zurechtgeschnitten und dann gehen die durch und du kriegst die quasi angeboten. Mhm. Und jetzt könnte man denken, okay, dann kommt dann so alle Viertelstunde mal eine Pizza, aber es kam irgendwie alle drei, vier Minuten eine Pizza. Also das war richtig so fup 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 so richtig schnell. Massig Sorten, also wirklich so um die, ich würde sagen, herzhafte Pizzen, vielleicht so 15 Sorten gefühlt und dann äh, nochmal irgendwie so sieben, acht Sorten äh, von den Süßen Pizzen und das Ganze auch wirklich in, in dick und dünn und, und hast du nicht gesehen? Also wirklich in verschiedenen, äh, wie heißt es, in verschiedenen äh, Dickegraden, also so dass jeder bedient wurde und und der Laden war gerappelt voll. Mhm. Also ich glaube, was die an Umsatz gemacht haben, ich habe sowas in der Form wirklich noch nie gesehen. Aber der Umsatz und der Ertrag, der dann auch dahinter stand, der muss echt geil gewesen sein. Mhm. Waren viele Jugendliche? Also das war so eine, so eine, das war jetzt wenig touri-lastig sondern da waren hauptsächlich so Menschen, die da halt wohnen. Äh, viele Jugendliche so am Anfang, also am, ganz am Anfang waren noch so ein bisschen Familien, dann kamen so die ganzen Jugendlichen und dann so die Älteren so im Lauf der Zeit nach hinten raus. <lacht> rappelvoll. Es gab, äh, es ist, also wir haben versucht, wir waren ohne Reservierung dort und wir haben dann nur einen zeitlich begrenzten Platz bekommen. Ein. Mhm. Mehr gab es nicht. Ja. Von den 280. <lacht> okay. Also völlig völliger Wahnsinn.
1: Ja. Das
0: wollte ich erzählen, ähm, weil das ist ein super Geschäftsmodell. Also wer ja, Ein
1: gut laufendes Restaurant ist ähm, sowieso die Lizenz zum Geld drucken Also du darfst halt nicht zu so exotische Sachen machen. Also sobald du anfängst, exotische Zutaten auf den Tisch zu stellen, kannst es halt auch sehr schnell sehr teuer werden. Aber wenn du Sachen machst, die relativ einfach herzustellen sind, aber du die in guter Qualität machst, ne, also Pizza, mhm. Pasta und so Sachen, und der Ladenroll läuft ähm, gut, dann äh, kannst du das Geld mit der Schubkarre rausfahren.
0: Ja, und das haben die definitiv. <lacht> also ich, wirklich, da, da war kein Platz leer nach einer gewissen Zeit. Ja. Absolut irre. Naja, also das war so mein kleines wirtschaftliches Erlebnis in Mailand. Ich hoffe, irgendjemand wird das nachbauen und mir dann in Köln hier vor die Füße stellen, weil die Pizzen <lacht> waren echt gut. Also die haben wirklich gute Sachen gemacht. In ja. allen tausend verschiedenen Varianten, die es da so gibt. Und bei den Süßen haben sie es dann so gemacht, dass sie so ein Du hast da so ein Bällchen hinten drauf gehabt, mit das dann quasi irgendeiner Creme entsprochen hat, Schoko oder sonst was. Ich habe auch ein Foto gemacht, wo man dann so sieht, wie die hergestellt werden. Ja, also, bitte auch in Deutschland. Ich bin ja, ich bin ja leider kein Restaurantfachmann, aber das könnte ich mir vorstellen, das läuft auch hier. Mhm. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal zu den Hörerinnen-Meinungen kommen. Wir haben übrigens mhm. noch keinen Hörerinnen-Kommentar bekommen.
1: Ja? ja, noch nicht einen einzigen. Nein. Naja. ich frang es an.
0: Ja, ja. Alles nicht so schön. Naja, also der der Gucci ist als erster. ne? Der hat uns auch als erster angedingst ange, da über Telegram. Also die die Nummer seht ihr dann. <lacht> ja. Telegram haben wir, Signal haben wir. Was haben wir noch? WhatsApp, das nutzen WhatsApp die meisten. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Also äh, da könnt ihr uns erreichen. Macht das mal. Ja, dann hört ihr euch den Gucci jetzt mal an und wir antworten dann da drauf. Hallo Ulrich, hallo Marco. Es spricht Gucci. Meine Frage, wie weit ist die Erdölindustrie eigentlich im deutschen Autobau engagiert. Ich spreche immer davon, dass der deutsche Autobauer die Wende zum Elektro verschlafen hätte oder verschlafen wird. Vielleicht liegt da der Grund irgendwo. Danke, tschüss. Ja, Ulrich. <lacht>
1: Ja, Ulrich, du hast doch die Liste rausgesucht. Ja, ich habe die Liste Ich habe mal reingeguckt. ist mir ein, bisschen, ein bisschen zu verschwörungstheoretisch, das ist natürlich, aber äh, naja, wir können ja wir können ja mal ganz unbefangen
0: äh, darüber reden. Also ich habe bei BMW keinen nennenswerten Ölstaat gefunden.
1: Ja, BMW ist auch nur Quanten, ne? immer noch.
0: Naja, aber ich haben 53,6 Prozent Streubesitz, also
1: ja, der, der andere Teil ist aber Quant. Das ist dann unter allen. Die Familie ist ja schon weit verzweigt. Die Frau Klatten ist ja auch aus der Quant-Family. Ja, die ist ja hier du auch
0: aufgeführt mit 12,6 Prozent. Oder? Genau.
1: Und die anderen Großaktionäre die 60, sind, glaube ich, auch 4. alle aus der Familie. Das sind, glaube ich, alles Klatten und Quant Das ist alles der gleiche Clan. Ja. Deshalb kann Apple die Firma auch nicht kaufen. <lacht> Damals als Apple einsteigen wollte in den Automarkt, haben wir alle gesagt, die passende Firma für Apple ist BMW. Dafür müssten sie aber die ganze Familie Quant überzeugen. Dann wäre Apple allerdings auch fertig, weil damit hätten sie die Mehrheit auf der HV. Ja,
0: ja. So, dann haben wir, also BMW, da gibt es nichts. So, bei MAN, da ist nur Volkswagen drin. <lacht> nee, also als als Großaktionär, aber da gibt es auch keine Ölscheiß. So, und dann wird es interessant. VW, da gibt es eine Katar Holding Germany GmbH, die 14,6 Prozent hält. Mhm. Gehört zur Katar Holding LLC in Doha. Mhm. So, und bei Daimler, bei Daimler gibt es eine Kuwait, Kuwait Investment Authority aus Kuwait, die hält 6,8
1: Prozent. Ich glaube, das waren die, die auch an der Deutschen Bank. Beteiligt waren oder immer noch sind. Ne?
0: Ja, Deutsche Bank und ausländische Beteiligung ist ja auch ein Riesenthema. Hm. So, und dann ist jetzt natürlich die Frage: Ulrich, beeinflussen Sie die deutschen Unternehmen? Ja. Wollen Sie Ihre, zu sagen, ne? Ihre Ölmilliarden
1: also, da? Ich glaube, äh, also wenn man die Firmen selber fragt, sagen sie natürlich, äh, dass sie das nicht machen. Ne? Ja, die also, sie lügen sagen,
0: uns doch aber auch nur an, Ulrich.
1: Genau, die lügen uns <lacht> ja bei allem an. Ja, Das hätte ich jetzt auch direkt hinterhergeschoben. geschoben. Ne? Also die sagen halt, äh, das sind äh, Investments für die und die mischen sich in den Geschäftsbetrieb äh, oder die Geschäftsstrategie nicht ein. Ähm, ja, ob man, so ähm, das muss man ja auch nicht aktiv machen, sowas kann man ja auch passiv machen. Ne? Also man kann ja auch äh, durchaus ja, im Vorauseilenden, im Gehorsam. Nicht auf das Elektroauto setzen, weil man weiß, wir haben halt große Aktionäre, die mit Ölverkauf ihr Geld verdienen. Man weiß es nicht. Ich halte es ehrlich gesagt, naja, es mag so ein retardierendes Moment da drin stecken, dass die weiter und eigentlich zu lange und zu stark am Verbrennungsmotor festgehalten haben. Allerdings, wenn man sich auf der anderen Seite andere europäische Automobilhersteller anschaut, haben die das Gleiche geschafft. Also die haben es genauso geschafft, den Elektromotor zu verpennen, ohne dass da irgendwelche Aktionäre aus irgendwelche Scheiß hinterstecken müssen. Die haben es dann geschafft, allein durch französische Großaktionäre den Elektro, das Elektroauto zu verpennen. Oder nimm die amerikanischen Hersteller, ne? nimm GM oder irgendwelche Leute, da stecken auch keine Scheiß hinter und äh, die haben liefern jetzt auch mit dem Chevy Volt zum ersten Mal ein vernünftiges Elektroauto und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel früher als die deutschen Hersteller vernünftige Elektroautos. Ja, Irgendwann.
0: ich würde das Thema auch anders angehen. Also die eine Sache ist natürlich, dass viel Besitzstandswahrung natürlich im Markt drin drinsteckt. Äh, auch, äh, weißt du, wenn du so ein Zulieferer bist von so einem Automobilindustrie, äh, Automobilhersteller dann äh, und, und die reden ja auch miteinander, dann sagen natürlich die, die da irgendwelche Sachen für Benziner herstellen oder für Diesel, sagen natürlich, oh, das ist eine ganz tolle Technologie. Ähm, <lacht> ja, äh, also da wird es nicht unbedingt die Innovationsfreude geben, weil es gibt ja dann durchaus, durchaus ein paar Hersteller die ähm, oder Zulieferer, bei denen schon klar ist, dass sie nichts haben momentan, was irgendwie für so ein Elektroauto gebraucht wird. Das andere ist aber, dass es schon immer und auch in anderen Branchen so ist, dass große Firmen reagieren auf Märkte immer nur dann, wenn die Märkte groß genug sind. Ja, also, wir besetzen du, die Nische nicht ja, oder wenn sehen du, die gar nicht. Wenn du ein paar Milliarden darum schiebst interessiert es dich halt nicht, wenn es einen Markt für ein paar Millionen gibt. Weil das hm. erzeugt mehr Kosten, als es Ertrag bringt, äh, vor allem Nominalertrag. Und äh, da glaube ich schon, dass halt so ein Entscheidungsprozess anders ist in so einer großen Firma. Bei Tesla ist es ja zum Beispiel so, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, wir entwickeln die Autos, aber wir stellen dann auch diese Infrastruktur zur Verfügung. BMW wiederum sagt, ja, also wir produzieren die Autos, aber pff, wir finden schon, dass die Politik jetzt auch mal ein paar Subventionen rüberschieben muss, damit äh, die die Infrastruktur dafür zur Verfügung gestellt wird. Und wieso müssen wir das überhaupt bauen? Ja, das soll das soll doch die das soll doch die Politik machen. Also da ist so eine ganz andere Denkweise auch da drin, wie man an so einen Markt herangeht, wenn man alteingesessen ist. Mhm. Und ich glaube, das wirkt viel stärker als die Ölscheiß, die da irgendwie ein paar Prozent an den Unternehmen halten.
1: Genau. Ich glaube, die deutschen Hersteller sind eben genau an dem Moment aufgewacht, als Tesla gesagt hat, wir bauen ein Massenmodell. Das war der Moment, wo die Deutschen und die anderen sind eben nicht nur die deutschen Hersteller wach geworden sind. So, vorher hat Tesla halt in so einer Nische rumgemacht und das waren dann Nischen, die einfach für die zu klein sind. Ne? Also, die, die, bauen halt Millionen von Golfs. Wir hatten das in der Verkehrswendefolge hatte ich das mit dem Stefan Hayek mal so also kurz angeschnitten. Aber das interessiert die einfach nicht, genauso wie der Street-Scooter. So, das hört sich jetzt für so einen kleinen, für so einen Laster ganz toll aus, wenn die jetzt 25.000 Stück an DHL verkaufen wollen. Und da denkt man als Normalmensch, ja, 25.000 Stück, das ist doch viel. Wieso haben die deutschen Hersteller darauf nicht Reagiert, aber für Firmen wie MAN und gerade wenn du in den Pkw-Bereich gehst, sind 25.000 Autos eigentlich nichts. Ne, das interessiert die nicht. Das sind keine Märkte. So, das ist vielleicht ein Markt, wenn du dann so Superwagen baust ne, oder S-Klassen baust, äh, an denen du dann halt 25 oder 35 Prozent Marge hast, weil die, die entsprechend hochpreisig sind. Aber als Massenmodell trägt sich das bei so Stückzahlen einfach nicht und deshalb gehen die in so Nischen, in so Nischen einfach nicht rein. Und da haben sie halt das Elektroauto auch gesehen. Und das haben sie Märkte auch übersehen, weil sie einfach gesagt haben, das ist zu klein. Damit können wir kein Geld verdienen. Die denken halt anders. Die denken halt in größeren Stückzahlen. Die fassen dreistellige Millionensummen oder vielleicht sogar Milliardensummen auf, um ein neues Modell, die Produktionsstraßen auf die, ja, fertig zu kriegen. Ja, so also Massenproduktion ist halt auch ein Thema, das sehen wir ja gerade bei Tesla, das ist nicht so einfach. Nur wenn du Massenproduktion machst und Mengenproduktion machst, dann machst du eben auch nur das. Ne? Und du machst die Nischen nicht mehr. Du kannst mit der gleichen Logik die Nische nicht so bedienen, wie du die große Menge bedienen kannst. und Ja, ja vor allen Dingen
0: kannst du dich dann jederzeit in den Markt reinkaufen mit deinen Milliarden. Also sobald es interessant wird, übernimmst du halt so einen Laden.
1: Ja, ja wenn es halt nicht vorher jemand anders macht. ne Oder Tesla halt auf einmal 150 oder 60 Milliarden wert ist und die nicht mehr einfach
0: kaufen ja, Tim war ja an Tesla beteiligt und hat ja aus strategischen Überlegungen heraus sich davon getrennt.
1: Ja, was auch noch keiner so richtig verstehen kann.
0: Ja, ich meine, es ist halt ein anderes überbewertetes Ding. Und sie wollen, sie wollen es nicht übernehmen. Also das ist ja die Aussage dahinter. Sie haben kein Interesse daran, es zu übernehmen, sondern sie machen es selbst. Und da mhm. spielt noch eine andere Geschichte rein. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, ich weiß bloß nicht mehr wo und wann, aber dass die meisten Patente für Elektroautos halt momentan trotzdem, trotz allem, aus Deutschland kommen. Mhm. Und das ist halt auch eine Aussage, die so in die Richtung geht, naja, wir haben zwar nicht irgendwie aktiv daran mitgewirkt, den Markt zu gestalten, weil wir einfach zu gut an unseren alten Autos verdienen und ein Marktaufbau mehr Geld kostet, als wir investieren wollen, aber wir haben uns zumindest darum gekümmert, dass wir die Technik haben. Mhm.
1: Na gut, die Produktion braucht man dann auch noch, ne? gerade für die Akkus. -Sachen. Ja,
0: aber das kriegen sie ja hin. Und wenn sie die Dinger in China kaufen, ist denen das auch scheißegal. Die Chinesen, das war übrigens das, wo ich bei euch im Podcast noch Einwand gehabt hätte, die Chinesen sind sehr daran interessiert, dass die deutschen Autohersteller eine gute Arbeit machen, weil die halt einer der Hauptzulieferer für den chinesischen Automarkt sind. Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass äh, die chinesischen Autohersteller auch im gewissen Sinne davon profitieren werden, aber für die Chinesen zählt halt auch immer noch das Statussymbol und da ist, ein, ist so ein chinesisches Auto halt momentan noch nicht sehr statusreich. Das heißt, mhm. sie werden die Regierung dann, glaube ich, kooperativer sein, als wir das heute glauben, auch im Sinne der ganzen WTO-Verträge und dem ganzen Kram.
1: Na ja Gut das muss man, das wird man absehen müssen, vor allem ob die Akkuhersteller dann auch wirklich so kooperativ sind. Und man kann ja auch noch nicht abschätzen, wie groß die Knappheit bei den Akkus wird. Ganz nebenbei es sind ja auch nicht nur Chinesen, ne? die, die Samsung und LG sind ja zwei Südkoreaner, die sehr groß sind, Panasonic, ist äh, japanisch, die sind auch sehr groß im Akku äh, in dem Akkumarkt. Das, äh, die kooperieren mit Tesla. Die Gigafactory ist ja zum Teil von Panasonic finanziert und betrieben. Die ganzen Zellen kommen ja von Panasonic. Das heißt, man darf sich auch nicht nur auf die Chinesen einschießen, auch wenn da im Moment die großen Fabriken gebaut werden. Es gibt durchaus auch außerhalb von China Akkufabriken und Firmen, die Akkus bauen und vor allem wichtiger vielleicht für die deutschen Firmen, die das Know-how haben, so einen Akku zu bauen. Das ist ja so eine Wette, die noch, das hatten wir ja auch schon mal irgendwann in so einer Folge, diese Tesla-Wette, ob die überhaupt aufgeht, dass man den Akku selber produzieren muss oder ob die deutsche Strategie oder die Strategie der deutschen Hersteller, dass man sowas auch einfach irgendwo einkaufen kann über einen Kooperationspartner, so wie jetzt, wie man jetzt halt die Reifen oder wie man die Bremsen bei Conti oder ähm, Scheffler oder was gibt es alles für Firmen in Deutschland als zulieferer -Wort. dann kaufen sie es ja auch ein, die entwickeln zusammen, Sachen mit Bosch, also, weiß nicht, ABS ist, glaube ich, und ESP sind, glaube ich, beides Entwicklungen, die Mercedes und Bosch als Zulieferer zusammen entwickelt haben, wo die auch gemeinsam die Patente erhalten und wo die Firma, die das Auto baut und die Firma, die, die Technologie entwickelt, so eng kooperiert, dass man sich, dass man durchaus daran zweifeln kann, ob man alles in einem Haus machen muss, so wie Tesla das jetzt mit den Akkus macht. Ja, das ist noch so eine offene das ist auch so eine offene Frage in dem ja Fall.
0: der Ansatz für die Chinesen war ja in dem Fall dass äh, sie halt sich als einzige so richtig die Rohstoffe darauf gesichert haben wenn auch nur zufällig und äh, deswegen dann auch der sicherste Lieferant sind unabhängig ja, ihrer Fähigkeiten
1: ja, ja weil das war ja, ja die ja, Fabriken werden konnte. ja auch da ja. gebaut ne also die Südkoreaner bauen die neuen Fabriken auch in China das heißt das sind zwar Südkoreaner der ja die Fabrik dann gehört aber die Fabrik steht in China und wahrscheinlich eben auch weil da die Rohstoffversorgung am sichersten zu sein scheint.
0: Ja, und der Preis, den sie dafür bezahlen, ist, dass sie halt chinesische Arbeiter anstellen müssen. Und genau das wird die deutsche Automobilindustrie dann auch machen. Und das ja. ist halt so der Deal, den China ja auch schon seit Jahrzehnten immer wieder anbietet. Je nachdem, mal mehr, mal weniger intensiv, aber ja. Da wären, das Interessante wird, dass dann halt vielleicht irgendwann auch die Arbeitslöhne so weit gestiegen sind, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnen würde, in China zu produzieren, man aber weiterhin produziert, weil China aufgrund der Rohstoffsicherheit halt einfach der Standort ist, wo man sein muss.
1: Ja gut, es geht sicherlich auch um Know-how-Transferne, also die ganzen deutschen Fabriken sind ja auch immer mit dem chinesischen Partner zusammen und die ziehen sich natürlich auch Know-how ab, also es ja, ist ja jetzt nicht so, als sie die nur für die Arbeit für die Arbeitsplätze, die Deals machen, sondern es geht auch darum, dass die der chinesische Partner das Know-how aufbaut.
0: Ja, aber das wandelt sich, weil die haben natürlich selber immer mehr Know-how. Das heißt, das nächste Ding sind die Arbeitsplätze, weil sie ihre Leute versorgen müssen und die werden ja immer teurer in den letzten Jahren, sodass jetzt schon ja, ja. die ersten Stimmen da sind, die sagen, ah, China wird uns bald zu so teuer, da gehen wir doch nach was weiß ich wohin. Und dem Trend werden sie dann versuchen, entgegenzuwirken. Mhm. Das war jetzt so der Kern. Es gibt noch zwei weitere Kommentare, die haben wir jetzt noch nicht verarbeiten können. Der eine ist mega lang und der andere ist recht kurz, aber ich sage nur Idioter. <lacht>
1: <lacht> ja, das hätte ja. heute eigentlich ganz gut gepasst der, zu, zu ja. diesem ICO ja. und Krypto. Schwerpunkt, den wir haben, aber bin ich nicht mehr dazu gekommen, meine Gedanken dazu zu strukturieren. Oh. Ja, die weißt du, Wie viel es davon inzwischen gibt es cool mal diese Liste bei CoinMarketCap, du wirst total bescheuert. Nein, diese, Jeder diese,
0: diese, ja, diese Idiot hm. ist wohl eine der wichtigeren. Ja. Das habe ja sogar ich mitgekriegt.
1: Ja, ich weiß, die sind auch, glaube ich, inzwischen in den Top Ten. Allerdings habe ich da ähm, beim kurzen Drüber gucken, ne, wie, wie gesagt, Gedanken strukturieren, habe ich in den Top Ten der Cryptocurrency ist, also der größten Cryptocurrency, eine Cryptocurrency gesehen, die ich überhaupt nicht, verraten, den Namen auch schon wieder vergessen, aber die habe ich noch nie gesehen und dann habe ich mal draufgeklickt und die gibt es auch erst seit drei Monaten oder sowas, oder drei oder vier Monate. Ja,
0: und dann wunderst du das dich, heißt, warum du die Leute wirklich, alle jeden Scheiß kaufen.
1: Ja, genau, du kannst jetzt halt wirklich im Spätsommer hingehen, eine Cryptocurrency ähm, gründen und die ist drei oder vier Monate später schon eine Milliarde oder zwei wert, ja, um, und gut, dass wir euch das im Dezember sagen. Irre, ne? Komplett irre, ja.
0: Ja, hättet ihr das mal im Sommer gemacht statt Urlaub? Naja, gut, ja. dann lass uns doch mal zu den Picks kommen und damit zum Gesellschaftsteil und da geht's gleich weiter mit
1: Bitcoin. Geht's gleich weiter, ja, weil wir heute den Cryptocurrency-Schwerpunkt hatten. Äh. Äh, der, ich picke heute mal die Freak Show. Die letzte Folge, die Show höre ich ja, war glaube ich auch mein Einstiegspodcast, wenn ich überlege, war es glaube ich der allererste Podcast, den ich gehört habe und ähm, auch der, den ich immer noch höre, obwohl die Sendungen echt wirklich lang sind. Also die letzte Folge war kurz mit 3 Stunden 40, <lacht> die 4 Stunden Grenze knacken die andauernd und äh, da geht's halt viel um so Tech-Themen, Bitcoin war da auch schon immer ein Thema, bestimmt schon vor vier Jahren, also ganz früh. Und dieses Mal ist wieder eine Folge, wo es relativ viel um Bitcoins geht und das war ganz interessant, weil der Dennis, der auch schon vor Ewigkeiten selber seinen Bitcoin-Mining-Pool da hatte, an dem man sich damals auch noch beteiligen konnte, da hat er auch die Hardware beschrieben, so ein Flüssig. Äh, gekühlten Rechner und äh, völlig irre Sachen hat er damals gebaut. Der hat, ist wahrscheinlich auch unendlich reich heute, weil er damals so viele Bitcoins gemeint hat und die nicht für Bürger ausgegeben hat, wahrscheinlich. Naja, ähm, und der erzählt diesmal wieder ein bisschen über Bitcoins und warnt eben auch. Ne? Der sagt eben auch ganz, äh, ich bin jetzt lange bei dem Thema dabei und ich mache da lange mit, aber im Moment scheinen mir in dem Markt noch Leute unterwegs zu sein, die nichts mehr von dem interessiert, äh, was äh, die Leute vor vier Jahren dazu gebracht hat, sich mit Crypto-Coins Crypto zu, zu beschäftigen. Das sind halt komplett andere. Denen geht es nur noch darum, Geld reinzustecken und das nach... Äh möglichst kurzer Zeit mit möglichst äh, viel Gewinn wieder rauszuziehen und denen geht es nicht um Cryptocurrency, denen geht es nicht darum, dass da keine Notenbank hintersteckt, denen geht es nicht um Bezahlmöglichkeiten oder irgendwas, den geht es wirklich halt nur darum, damit in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen und die haben halt nichts verstanden. Ne? Und Daumenregel von Dennis dazu war dann, bevor ihr ein Monatsgehalt äh, in Bitcoins investiert, beschäftigt euch einen Monat damit, weil vorher werdet ihr nicht ansatzweise verstanden haben, worum wo es da geht.
0: Ja, und ich bin derjenige, der euch in meinem Pick den ersten Ansatzpunkt dazu gibt. Es gibt jetzt nämlich einen Crypto-Research-Report. Mhm. Seit kurzem Barbara Bohr hat uns darauf hingewiesen. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe mir am Sonntag äh, die, äh, die Mühe gemacht, den ganzen Kram durchzulesen. Das sind so 60 Seiten der Erste, das wird dann wohl immer etwas kürzer und soll quartalsweise erscheinen. Und das ist, glaube ich, so ein richtig gutes Ding, wo man mal so die Basics sich auf die Schultern schaffen kann. Mhm. Ja, Eine Geschichte daraus ist, ich meine, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die stimmt, aber da stand, dass irgendein Depp am Anfang mit 10.000 Bitcoin sich eine Pizza bestellt
1: hat. Ja, also ich war mal äh, damals in, in Berlin und da konntest du, im, mein Gott, wie heißt das, Room 77, mein Gott, wie heißt denn der Burgerladen, da konntest du schon ganz früher mit Bitcoins bezahlen. Da war ich vor zwei, drei Jahren auf der Republika mal essen und äh, ja, da konntest du auch irgendwie noch mit einem relativ großen Teil eines Bitcoins also nicht so mit 0,000 irgendwas Bitcoins einen Burger bezahlen, sondern so mit 0, ich glaube, es war wirklich noch einstellig damals. Also so 0,5 Bitcoins gab dann einen Burger. Irgendwie sowas. Es kann, kann auch sein, dass es länger her ist als drei Jahre. Müsste ich mal auf Twitter nachfragen, mit dem ich äh, den Gian fragen, mit dem ich damals da essen war. Das ist schon, ähm, wenn du am Anfang die Bitcoins, die waren halt Centbeträge wert und keiner hat sie akzeptiert. Ne? Also keiner wusste, was es ist und du konntest in Berlin in einer Bude was damit ähm, bezahlen. Und natürlich war das zu dem Zeitpunkt nicht nichts wert. Du konntest ja selber einen Rechner aufbauen und dann pro Tag ein Bitcoin meinen, indem du den hast rechnen lassen, rechnen lassen am Anfang. Und äh, ja, klar hast du dann mit deinem Bitcoin einen Burger kaufen können oder noch weniger.
0: Ja, ja.
1: Ja, und da ärgerst du dich glaube ich heute sehr, wenn du da. <lacht>
0: Aber damals, damals hat der Typ, der das gemacht hat, bestimmt volles Gefühl gehabt, boah, ich bin so avantgarde, ey. Uh, ja. ich bezahle mit Bitcoin. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Und heute genau. weißt
0: er sich in den Arsch.
1: <lacht> ja. ja, dazu passt auch die Geschichte mit dem Typen, der die, der seine Festplatte entsorgt hat. Ne? Mhm. Und jetzt angesichts der Bitcoins, also ich weiß ja auch nicht, ob die Geschichte stimmt. Ne? Das wirkt so ein bisschen konstruiert. Aber der hat angeblich seine Festplatte auf einer Deponie entsorgt. Und hat jetzt angesichts äh, des der Kursexplosion von Bitcoin festgestellt, dass er irgendwie, weiß nicht wie viel, äh, 70 Millionen in Bitcoins auf dieser Festplatte gespeichert hat, äh, aber kein Backup davon hat. Und jetzt ernsthaft überlegt, die Deponie durchzuwühlen, um seine Festplatte wiederzufinden. <lacht> völlig, völlig crazy, die ganze Geschichte.
0: Ja gut, für 70 Millionen kann man das schon mal machen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich guck mal eben kurz nach, wie viel Geld das war. Das aber es war auf jeden Meinung. Fall viel Geld. Aber das ja. ist schon,
0: ich meine, das ist ein Board, ne? Ja, klar. 70 Millionen. 120 du,
1: Millionen steht hier beim Manager-Magazin. 120. Ja, Lohnt ist es sich für 120 Millionen eine Mülldeponie umzugraben? Ja, ja. würde ich drüber
0: nachdenken. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie hoch ja. da die Chancen auf Erfolg sind, aber ja. könnte Das man frage ich mich
1: auch, ob man von der Festplatte überhaupt noch mal die Daten runterkriegt, wenn ich jetzt drei Jahre äh, auf einer Mülldeponie lag. Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so findet. Also da hätte ich eher so meine, meine Bedenken.
1: Ja, oder er findet halt, äh, weiß ich nicht, von 500 Festplatten, muss die dann alle einzeln wieder versuchen. Ja, das ist dann das äh, nächste Problem. Wenn bekommen, du eine
0: findest, ist es deine. <lacht> Ja, Ja, ich habe die Festplatte, juhu. Und dann ist es eben von jemand anders. Aber vielleicht findet da da ja dann auch wieder ein paar Bitcoin und dann hat das Manager-Magazin die nächste Story. <lacht> <lacht> so. Naja, kommen wir zum Bier. Das Ganze kann man ja nur noch ertränken. Hast du dich denn ertränkt?
1: Ich habe ein, ein Bier getrunken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das schon mal gepickt habe. Ich habe es gegoogelt, habe es, glaube ich, noch nicht gepickt sondern nur ein anderes. Ich habe ein Bier aus meinem Osterurlaub auf Texel getrunken. Das ist Skumkoppe. Was? Heißt das? Das ist Skumkoppe. Das heißt äh, Schaumkrone. Sag ich mal einfach. Ich übersetze das mal so. Ähm, aber ich glaube, das heißt Schaumkrone. Und das ist so ein helles Bier. Ja, hat mich jetzt nicht äh, hat mich nicht umgehauen, weil jetzt, äh, weiß ich, hatte das 5,5. Äh, 6,0 hat 5,8 hatte ich jetzt irgendwie im Kopf. Und ich hatte definitiv mal das Double, glaube ich, gepickt oder das Triple sogar. Das hatte ich mal gepickt, das hat mir deutlich besser geschmeckt. Das ist, ist, ist ein völlig okayes Bier. Gibt es nichts dran zu meckern, wenn du in der Kneipe sitzt und das trinkst, kann man gut trinken. Gutes Bier, aber jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie größer empfehlen würde, dass man sich das unbedingt, unbedingt kaufen muss. Wenn man auf Texel ist, und man das in der Kneipe kriegt, kann man das völlig problemlos bestellen. bekommt ein gutes Bier, aber hier muss man es nicht unbedingt, nicht unbedingt trinken.
0: Ja, also ich habe mal nachgeguckt, Schaumkrone heißt das übersetzt.
1: Ja, hatte ich also mit meinem rudimentären Holländisch richtig vordratet. Gummkuppe. Charakterfool. Charakter Steht da drauf. Ja, das ist auf der Seite, Donker, du da reingestellt Dunker Wittbier. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja,
0: Holländisch ist schon eine geile Sprache. Ja, ja. ja ich habe in Mailand ein Bier getrunken. Bier Rossella.
1: Ja, ja du wolltest das Etikett vorlesen. Jetzt oh bin ich ja. Gespannt, ja, ja auf ich muss Italienisch.
0: das Etikett vorlesen, aber äh, habe ich das hier auf der Annie? Ah, ja, ja, mein Italienisch ist natürlich äh, richtig, richtig schlecht. Das heißt, ich kann das gar nicht. Aber...
1: Darauf habe ich gesetzt, dass es lustig wird.
0: Also, äh, und zwar die Zutatenliste und dann ähm, steht dann drunter, also Aqua, Malto, Malto d'orso, Lupolo e Livita, come previsto dalla Reinheitsgebot. <lacht>
1: Okay, international verständlicher Begriff offensichtlich.
0: <lacht> das ist ein Markenname wahrscheinlich, das Reinheitsgebot, und deswegen können die das hier äh, so richtig schön verwenden und tun es auch. Und ich muss echt sagen, also äh, ich bin am ersten Abend bin ich in so einer Touristenabzocke gelandet. Ja, brauchte Hatte keine Zeit, brauchte schnell was zu essen und das hat sich nicht gelohnt. Uh, meinem zweiten Abend da, wo ich dieses Bier getrunken habe, uh, haben wir dann so ein schönes einheimisches Ding gefunden. Und also dieses Rosella ist ein richtig gutes Bier, richtig gut. Das hat mir richtig geschmeckt. Das ist, uh, das hat, wie viel Prozent hatte das? 5,4. Also es war wirklich angenehm dann auch in der, in der Darstellung. Hier steht ein American Amber Ale.
1: Ah, ja, das ist dann auch das Rosella bezieht sich dann auf die Farbe oder woher? Ja, kommt genau. Das, also das ist das den, irgendwie so rötlich.
0: Das ist ein rotes. Ja, recht, recht hellrot aber das, ähm, das hat einen richtig angenehmen Geschmack gehabt und war in dem Sinne dann süffig ohne süffig zu sein, also das war süffig durch den Geschmack und nicht weil es so, so süffig ist, ja? weißt du wie ich meine? Versteht man das? <lacht> nicht
1: so wirklich, aber äh, <lacht> ich, 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 ich glaube ich muss das mal probieren das, das war so süffig, also das hat süffig mir, zu
0: hat, hat mir, Ja, normalerweise sind die Biere ja süffig in dem Sinne, dass sie so ein bisschen wässrig sind und man das halt gut wegschütten kann. Ja, so mhm. wie diese Festbiere. Ja, okay. So wie dieses Weihnachtsbier, was ich da letztes getrunken habe. Habe ich davon erzählt oder haben wir das rausgelassen? Ja, ich habe Weihnachtsbier getrunken. Und das war halt in dem Sinne süffig, dass es einfach so einen Geschmack hatte, der... Der super reingegangen ist. Ich könnte ihn jetzt so gar nicht beschreiben. Also der war, der war, da, da war jetzt noch nicht mal irgendwie was Spezielles, sondern es hat einfach nur so sehr angenehm geschmeckt. Ich wüsste mhm. jetzt echt nicht, nach was das geschmeckt
1: hat. Ja, diese ähm, Red Ales, habe ich hier von meiner ähm, lokalen Brauerei auch noch eins im Keller stehen. Die finde ich auch, also diese, diese Bierrichtung, ähm, kann was. Also so in diese Red Ale-Richtung zu gehen, weil mhm. diese Ales sind manchmal ein bisschen laff, finde ich, ein bisschen öde. Und äh, durch das, ich äh, weiß nicht, ob das Malz dann dunkler gemacht wird, habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber wahrscheinlich ist es ein etwas dunkleres Malz, kann man da schöne Biere mitbrauen.
0: Ja, aber es schmeckt halt, also dieser Malzgeschmack ist halt nicht so präsent, weil das nervt mich ja immer, wenn der, wenn der zu präsent ist. Und äh, also das haben sie richtig gut hinbekommen. Mhm. Ja, sehr Gut. schön, sehr empfehlenswert. Ich habe keine Ahnung, wo man das kaufen kann.
1: Nirgendwo in Deutschland wahrscheinlich. Da
0: müsst ihr jetzt alle nach Mailand fahren. Tja, schade. Wir also man, ja, man kriegt das übrigens recht billig hin. Ich habe äh, im Voraus, recht stark im Voraus gebucht gehabt. Ein Hinflug 30 Euro, Rückflug 69. Und dann mhm. gab es halt, äh, also wenn man da so ein bisschen guckt, findet man dann auch Hotels, die dann irgendwie so für vier, fünf Tage 250 Euro nur kosten und auch nicht schlecht sind. Mhm. So, und da empfiehlt es sich dann, und das habe ich dann nachgelesen, ab, äh, ab 9. Januar hinzufahren, weil da beginnt dann der Schlussverkauf.
1: <lacht> ja, dann kannst du dich ja mal richtig professionell einkleiden ja. in Italien. Ja, in ich habe hab
0: mir natürlich eine Hose gekauft, das kann ich vielleicht noch erzählen. Da müssen jetzt die Hörerinnen aber weghören, weil das ist so eine Geschichte, die passieren nur Männern. <lacht> zumindest in der Form. Jetzt, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Nee. Und zwar habe ich dort so so eine Hose anprobiert und dann habe ich so überlegt, also irgendwas ist doch mit dieser Hose komisch. Und dann hat die so im im Schritt war die sehr ausgefüllt, mhm. so eine Mischung aus Stoff und Luft. Mhm. Und dann gucke ich dann so den Verkäufer an und dann frage ich ihn so ist das normal? Und der der fängt dann so ganz verschämt an zu lachen und, und meint dann so, ja, das ist halt der Hersteller. Und dann äh, habe ich so einen Impuls gehabt und habe ihm auch mal auf den Schritt geschaut. <lacht> dann hat der so eine Hose angehabt, die quasi sein, sein Gemächt in jeglicher Form betont hat. Aha. Also so ja. richtig
1: italienisch. <lacht>
0: ja, ja. Und, äh, na, ja. Natürlich hat der mir erzählt, dass das ganz normal ist.
1: Die Mans Redding Hose extrem.
0: Aber sowas von, naja, also das, äh, das ist schon faszinierend äh, gewesen. Also die haben dort einfach auch so eine andere Art der Darstellung. So Ulrich, ich muss kurz an die Tür, die Post ist
1: da. Lona Rossella.
0: Ja, du hast jetzt recherchiert hier.
1: Ja, ich habe recherchiert, aber ist das keine vernünftige Kritik davon zu finden?
0: Ja, das Bier ist so selten, das gibt genau, es Genau, eine kaum. Kritik ja. bei
1: ratebier.com gibt es eine Kritik mit 3,1 Punkten und die ist auf Italienisch von daher. <lacht> Komm, du hilf mir das nicht weiter.
0: Ja, ich okay. habe da auch nichts. Ähm, nix, so. La Lamona heißt die Brauerei. Ja, also das war so mein kleines Erlebnis da noch in Mailand. Also die haben nicht nur, nicht nur schicke Mode, sondern auch körperbetonte Mode
1: Körperbetont. oder, sagen, oder, Push ja Körperbeton ich Push-up Hose ja ja genau BH oder eine Push-up Hose
0: das ist das ist für Deutsche aber echt ungewohnt
1: ich stelle mir das jetzt auch ehrlich gesagt
0: nicht bequem vor <lacht> oh du bequem war das du hast da halt sehr viel Luft also das ist jetzt nicht einengend oder so, sondern das wird, äh, also die Hose, die war halt eher so luftig und äh, er hatte dann eher so eine ähm, ja betonte Hose, mhm. wo du genau gesehen hast, wie mächtig dieser Mann war. Ja, okay, <lacht> 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 gute Nacht. <lacht> Ja, da muss man auch mal tolerant sein. Andere Länder, andere Sitten. Naja, gut, dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende, oder? Jo. Oder gibt es jetzt noch irgendwas, was die Welt unbedingt erfahren muss?
1: Nö, Sendetermin haben wir gesagt. Ähm, ja, Sendetermin jo. haben wir
0: gesagt. Ja.
1: Haben wir alles. Audiokommentare ja. und so weiter. Das ist jetzt der übliche Rest.
0: Genau. Dann kommen wir mal zum Schluss und machen etwas, was wir die letzten Sendungen nicht gemacht haben. Es ist ja Weihnachten. Und wir müssen euch jetzt psychologisch erpressen, denn wir brauchen ein, ein drittes Headset.
1: Wir brauchen ein drittes Headset, aha.
0: Mm -hmm. Okay. Also, ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Du müsstest ja. mir einfach mal vertrauen. Okay. <lacht> Aber wir brauchen ja. ein drittes Headset. Ja. Mehr dazu im nächsten Jahr.
1: Ah, noch nicht in der nächsten Folge, erst im nächsten Jahr. Okay. Nein,
0: äh, wir brauchen jetzt nicht unbedingt sofort ein neues Headset, sondern äh, wir brauchen demnächst ein neues Headset und werden werden das auch äh, adäquat einsetzen. Ja, mhm. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und ja, dafür brauchen wir Spenden. weil Wir wir haben ja gelernt, das ist immer ganz gut, wenn wenn die Menschen so ein Ziel vor Augen haben. Und äh, unser Ziel ist ein neues Headset.
1: Genau. Ich habe ja auch heute übrigens mein neues auf. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon. Da wollten wir dann aber... Wegen Gast äh, nicht weiter mit Nerven in der Folge, aber ich habe ähm, das neue Headset auf. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, wie toll ich mich anhöre, seit ich das neue Headset auf hab. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das Ding ist äh, 34 Mal bequemer als das alte. Das heißt, demnächst werden wir immer vier Stunden Folgen machen, weil wir haben jetzt auch ein bequemes Headset wie die Freakshow. <lacht> vorher sind mir immer die Ohren abgefallen nach einer Stunde, ja, weil ich die, die, die die Dinger sind ja
0: gar nicht so bequem, weil die so so eng nah um die Ohren liegen und und quasi keine Luftzufuhr zu den Ohren haben. Da bin ich ja viel besseres gewöhnt.
1: Aber bist du besseres gewöhnt? Also dieser HMC, den ich vorher hatte, der drückt unfassbar auf die Brille. Was ist mein, das ist also ein Brillenträgerproblem, ne?
0: Ich habe halt hier so für einen Fernseher so ein, so ein Sony Head äh, nicht Headset, sondern so einen Sony Kopfhörer mir irgendwann mal gekauft und die sind dann so mit Leder und so und das ist super bequem. Also was hätte ich ja auch gerne hier für die Podcast-Headsets.
1: Das Headset, ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall jetzt eine ganze Stufe weiter, weil es drückt jetzt ja. nicht mehr so auf die Brille und auf die Ohren und das ist schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Ich habe früher immer mit dem anderen Kopfhörer auch geschnitten und abgehört. Weil ich den HMC, diesen billig, dieses Billig-Headset halt nicht die ganze Zeit auf den Ohren haben konnte und beim nee, Schneiden siehste? brauchen wir halt nochmal irgendwie zwei Stunden oder ja. zweieinhalb.
0: Und ich mache das und immer den mit, den mit meinem Gaming-Headset, weil das viel viel mehr Luft zufahre. Ja, ja, ich mache das auch jetzt, ja. Ich, ich setze
1: wahrscheinlich dafür auch das Headset nicht auf, weil dann hast du immer noch ja. den Bügel im Gesicht und der stört. Ja, den kann dann man ja hochklappen. Auch. Kann, kann man den hochklappen? hochklappen? Ja, du kannst den so wegdrehen. Ja, ich Nein, auch du, auch, kannst, du
0: kannst das Ding noch nach oben machen. Aha. Okay. Ja, einfach mal so.
1: Ja, du kannst ihn drehen, Sei, ja, ja, so. Aber ich dachte, man könnte den wegklappen. Es gibt so, in den Callcentern haben die, ähm, wo der Sprechbügel weg, auch nach außen wegklappen kannst.
0: Ach so, nee, das, ist das nicht, aber du kannst ihn zumindest so, dass er dann quasi nach oben ist und dann stört er dich auch nicht.
1: Ja, genau, da und der, da der einrastet, geht das auch, ne?
0: dann Ja. So, also, jedenfalls, wie gesagt, wir brauchen ein neues Headset. Und äh, Auflösung kommt dann, wenn wir soweit sind. Also das wird jetzt auch noch sicherlich ein bisschen dauern. Aber das wird gebraucht und das ist unser neues Ziel. Und ich würde mal schätzen, so aus jetziger Perspektive heraus mit den ja, üblichen, also so 250 müssen wir da ansparen. Nee, wir brauchen mhm. ja immer noch so ein bisschen Puffer. Mhm. Ja, Also das ist so der Stand der Dinge in der Hinsicht und äh, unser neues Ziel. Und ansonsten wenn euer weihnachtliches Herz nicht bereit ist, für ein neues Headset zu spenden für uns, dann bleibt euch nur der Weg auf iTunes oder in die sozialen Netzwerke, um das Wort zu verbreiten. Der beste Wirtschaftspodcast Deutschland. Deutschlands. Es gibt glaube ich auch noch einen.
1: es also, <lacht> gibt ja immerhin den Wirtschaftspodcast, der schon mal, der so auch so heißt. Wir haben es auch schon lange Ja, aber wir sind gr
0: da, also größer als die sind wir aber. Das ist glaube ich auch, die veröffentlichen wir. Ja, wobei auch viel das ist ja wenig. mehr ein Ökonomie-Podcast, ne? Das ist ja, wir sind ja mehr so. Für alles. Naja, ja, ja so wir sind ja so. Halt. so. Genau.
1: der Podcast <lacht> für alles.
0: Das Zuhörer oder so. Also. Nein, also ähm, äh, ich habe ich hab jetzt übrigens, äh, das kann ich jetzt noch sagen, ich habe mal bei Spotify angefragt, wie man da reinkommt. Dann habe ich so einen Link gekriegt. Da habe ich uns jetzt mal angemeldet. Keine Ahnung, was draus wird, damit ihr unsere auf Spotify hören könnt. Und ja, also äh, dann habe ich mich mal drum gekümmert gehabt, bei Tune-In heißen die, glaube ich, mhm. äh, uns anzumelden. Vor ein paar Monaten, jetzt habe ich letztens mal geguckt, wir sind drin, haben, haben sie mir nie gesagt. Ach so, okay. <lacht> ja, also ihr könnt uns auch auf Tune-In hören, da sind wir jetzt auch. Da müssen wir auch nichts für tun, das läuft alles über den Feed. Ja, ansonsten ähm, hat sich da nicht viel getan. Ich, aber ich hörte, dass Spotify ja irgendwie Sinn machen soll.
1: Ja, der Spotify macht Sinn, weil du, äh, wenn du dann ein Spotify-Abo hast, du über Alexa das abspielen lassen kannst. <lacht> also du kannst dann äh, Spotify sagen. Sag mal, wer äh, benutzt
0: äh, denn Alexa? Eh alle. Ich habe mir das in der Lage ich der Nation für die Dinger, auch angehört. Die sind total hier.
1: sinnvoll. Jetzt Sag nichts Falsches.
0: <lacht> Alexa, sage ich. Und schon ist die Hölle los. Also ich habe ich hab mir das nämlich in der Lage in der Nation auch angehört. <lacht> ja. Und dann wie er immer darauf achten musste, dass er nicht Alexas.
1: Ja, ja, das ist witzig.
0: Das, war, das, ist, das, ist doch, das ist doch nichts, was du im Alltag brauchst, wenn du dann irgendeinen Namen nicht sagen darfst. Ja, oder wann sein? sagst du
1: denn Alexa?
0: Ja, Sag zum Beispiel, sage. wenn ich einen Podcast auch aufnehme und darüber rede. So,
1: und jetzt haben wir alle Leute zum Wahnsinn gebracht, weil wir haben jetzt irgendwie zehnmal Alexa gesagt, Alexa, hoffentlich Alexa, schenkt Schenk den Mikroökonomen was. <lacht> so Mikroökonom 20 Euro. Ja.
0: Das, das wäre natürlich auch eine interessante Anwendung. Der Podcaster eurer Wahl kann dann einfach sagen, was er gerne hätte und Alexa erledigt das für euch. <lacht> ja. Sag die mal, die machen wirklich keine Stimmerkennung im, im Sinne von das ist meine Frau oder mein nee, Mann.
1: Das Google-Ding kann das angeben. Ich weiß aber nicht, wie gut das funktioniert. Ja, bestimmt so gut wie dieses, äh, diese Face-ID von, von, von Apple.
0: Die, da habe ich letztens gelesen, die sind zu blöd, irgendwie die Chinesen auseinanderzuhalten. Ja, gut, das der ist, größte äh, Markt, den sie haben, und da ja. funktioniert das Ding quasi nicht. Ich meine, wenn ich mich irgendwie auf eine Bühne stelle und sage, hey, ich habe hier voll das geile Produkt, also da muss es doch irgendwie rudimentär wenigstens funktionieren.
1: Na gut, naja. rudimentär funktioniert es ja.
0: <lacht> ja, aber mehr auch nicht, ne? <lacht> naja, okay, also, ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns wieder verquatscht. Das machen wir jetzt einfach weg. Gute Nacht. iTunes-Kritiken wollt ihr uns geben. Ja, ja, ja. Wir, und und uns in den sozialen Netzwerken verbreiten. Und wem das alles nicht genug ist, der kann uns für unser neues Headset spenden. Genau. Findet ihr alles auf unserer Internetseite www.mikroökonom.de So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Tschüss.
1: Tschüss und schöne Feiertage und guten Rutsch noch nicht, weil dafür müsst ihr uns nochmal anhören. Ciao.